0: Hier ist der Jaap und ihr hört Happy Shooting, the Photo -Podcast. der Fotopodcast. Der ist total toll. Wenn es eine neue Folge gibt, lade ich sie mir sofort auf mein iPod. Dann ziehe ich mir die Glockertis an und hole mir mein Klapprad Antje ab. Dann fahren wir zusammen zum höchsten Punkt von den Niederlanden. Das Ganze ist zwei Meter unter Null. Und dort fotografiere ich dann den ganzen Tag tulpen Ich wünsche euch super viel Spaß mit Boris und mit Chris. Und wünsche euch allen Happy Shooting.
1: hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Podcast. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ich nehme auf, auf
2: den Anfang. Könnt ihr auch einfach auf den Link klicken? Auf den Link klicken? Auf hilft. den Link klicken.
1: Auf den Link ich klicken hilft. Ich
2: habe auf den Link mal drauf geklickt. <lacht> Schon habe ich das. Ja, legen wir los, wa? Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris.
1: Bells, Jingle, Jingle Bells, Jingle All the Way. Oh, what fun Was? It is too in the one hose opitzle. Hey! Moin, nein, Es
2: wird Weihnachten! Ja, ja, Ihr hört Happy Shooting Folge 62. Es Hap ist eiskalt draußen. Fotografieren macht im Augenblick gar nichts richtig Spaß. Uah. Happy
1: Jingle Belling. Genau. Hapf, hapf. Hapf. Mann, sind wir heute wieder doof. Ja, wahrscheinlich sind wir doof, weil wir jetzt nämlich ähm, dann das Jahr bald rum haben. Und das ist ein unglaubliches Jahr. Wir machen aber jetzt nicht den Jahresrückblick, sondern machen wir machen. Wir nicht. hatten wir doch besprochen. Verdammt. Nein, hat sich hast wieder falsch vorbereitet. Wir machen eine ganz normale Sendung. Ähm, mal schauen. Ja, ich schaue jetzt auf die Uhr. Okay, nur dass ich mal so eine Idee habe, wie lang die heute wird. Die wird definitiv nicht kurz. Ach du, das sagst du immer und wenn man es sagt, dann ist es nachher eh wieder andersrum. Genau, in einer halben Stunde sind wir durch. Ja, aber teilt es euch gut ein, Leute. Ja, und warum, das erfahrt ihr anschließend. Genau, jetzt gehen wir erstmal kurz durch die <lacht> Themen durch. Moment, wo ist denn das Ende der Liste? Ich hab's schon wieder völlig verbaselt. Ach, da sind es wir. Es geht
2: um den Index, es geht um die Aufgabe Kopfüber,
1: da wollen wir heute einen Gewinner würfeln. Richtig, dann reden wir über eine kostenlose... Fotozeitung, dann über den Inverse-Pod. Und vor allen Dingen über Pringels-Deckel. Auch über Pringels, <lacht> mal wieder. <lacht> Warum auch nicht? Keine Sorge, wird
2: ganz kurz. Genau, der Inverse-Pod. Dann haben wir, das gucken wir mal, das
1: kriegen wir bestimmt unter, noch mal was zum Thema DPI. Kleinen Nachschlag zum selber rechnen. Dann reden wir über Graukarten und davon ganz, ganz viele. Dann hast du wieder einen äh, fettes neues, Fotobuch. neues fettes Fotobuch an Land gezogen und das, mhm. schaust du, das schaust du heute mal gründlicher an in der Sendung genau außerdem haben wir einen Audiokommentar von Harald bekommen ja dann äh, man 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 muss immer vorsichtig sein was man hier sagt auf Happy Shooting <lacht> ähm, es scheint wohl doch tatsächlich irgendwo die Möglichkeit zu geben Klopapier bedrucken zu lassen <lacht> also das Happy Shooting Klopapier ähm, kommt in in Reichweite, in greifbare Nähe sozusagen. <lacht> ja, dann reden wir über das ganz aktuelle brandheiße Thema, den Podcast Award den Deutschen. Und, genau. Und äh, Anfangen haben wir noch einen Aufruf. Anfangen tun wir mit dem Aufruf. Das machen, machen wir doch jetzt gleich mal. Ganz genau. Und zwar, wir hatten ja gesagt, der Happy Shooting Index, der nähert
2: sich langsam der Realität. Ich habe auch die Software Moment, schon Stopp. gesehen. Moment, halt. Stopp. Ja? Was ist der Happy Shooting Index für alle? Der die Happy die Shooting. Das nicht ja, der Happy Shooting Index ist die Lösung. Aller Probleme. Es ist also noch wichtiger als die Frage, äh, als die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und dem ganzen Rest. Die ist ja gelöst. Die ist 42. Und die Antwort auf alle anderen Fragen, nämlich zum Beispiel, verdammt, in welcher Folge haben die beiden eigentlich über dieses oder jenes Thema geredet? Und wo genau in dieser stundenlangen Folge war denn das? Das wird dann in Zukunft der Happy Shooting Index beantworten. Da könnt ihr dann einfach einen Suchbegriff reinhämmern und dann findet ihr sofort alle Linktipps zu diesem Suchbegriff, alle Videofolgen zu dem Suchbegriff, alle Folgen und dann eben auch mit Hinweis darauf, das haben wir besprochen an der Stelle, weiß ich nicht, 45 Minuten 30 Sekunden oder sowas und dann könnt ihr da direkt hinspulen, wenn ihr euch die Datei dann mal wieder öffnet. Aber noch ist der ja. Index nicht gefüllt. Richtig. Es gibt die Software schon, die hat unser Moderator Boris geschrieben. Das ist eine Websoftware. Ich habe da mal zum Testen ein, zwei Folgen mal reingehackt, um mal zu gucken, ob das da noch Probleme gibt. Er hat dann noch ein paar Sachen ausgemerzt und verbessert. Und jetzt brauchen wir aber fleißige Helfer, denn wir haben inzwischen 62 Folgen und das schafft einer alleine wohl kaum, da reinzuknallen. Also, wenn ihr Bock habt, nochmal die alten Folgen durchzuhören und dann eben alles, was euch so auffällt, alle Themen, die angeschnitten werden, egal ob lang oder kurz oder von mir aus auch irgendwelche Gags, die da gemacht werden, wenn ihr das erfassen möchtet, an welcher Stelle da irgendetwas passiert, dann schreibt ihr einfach unter www.happyshooting.de einen Kommentar zu dieser Folge 62. Schreibt da einfach rein, Happy Shooting Index, ich möchte helfen. Und dann wird sich der Boris mit euch in Verbindung setzen. Cool. Oh, wenn da jetzt mal alles voll ist, dann werden wir mal gucken, wie das weitergeht. Vielleicht werden wir das dann sogar öffentlich machen, wie so ein Wiki. Müssen wir mal gucken, ja aber jemand jetzt, jetzt mal drum. was nachtragen genau. kann. Und jetzt so. geht
1: es darum, die ersten 62 Folgen zu erfassen. Richtig, erstmal muss die Basis her. Ja, und wen, wen besser als die, die hören, weil wir hören uns die eigene Show gar nicht mehr an, wenn wir sie gemacht haben. Wir kennen sie ja schon. Genau. <lacht> und es gibt doch tatsächlich Leute, die dann die Show mehr als einmal hören. Das wäre dann vielleicht auch eine gute Möglichkeit, einfach das alte Zeug nochmal zu hören und sich vielleicht nochmal zu freuen. Richtig. <lacht> so, jetzt haben wir ein ganz aktuelles Thema. Ähm, dazu muss ich hier mal noch ganz kurz was öffnen, da habe ich es schon. Und zwar den Deutschen Podcast Award. Meine Herren, was geht denn da ab? Da ging was ab. Da oh, ist ein riesen Also
2: ähm, darf ich mal eins vorweg schicken? Schick doch mal. Also es hat am Anfang so ausgesehen, als ob wir wirklich ganz offen und ehrliche Stimmen bekommen haben von verdammt vielen Hörern. Also ich habe das mal ein bisschen beobachtet und die Stimmen gingen wirklich ganz, ganz langsam nur nach oben, ganz kleckerweise nach oben und sind dann irgendwo bei knapp unter 400 irgendwann mal stehen geblieben. Und? So viele ehrliche Abstimmer sind also mindestens mal da gewesen.
1: Und plötzlich und ging richtig es Richtig fettes
2: Dankeschön. Ja,
1: also das auf jeden Fall. Und plötzlich ging es dann ab. Und dann sind diese, diese ganzen Stimmen, dang, 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 wirklich so im, äh, ich glaube, die Wolfgangs vom Computer Club 2 haben es irgendwie sogar nachgemessen. Also im Vier-Sekunden-Takt sind die hochgegangen und das ist dann auch wirklich ein bisschen zu extrem. Und daraufhin wurde dann dieser Publikumspreis wegen Manipulationsversuchen gestoppt. Richtig. Ja, und also wo es mittlerweile aussieht, als ob es wirklich eindeutig wäre mit Manipulationen. Das war der Fahrenheit 404 Podcast, Computer Club 2 und Happy Shooting. Ja. Und ähm, daraufhin ja, wurde das eben gestoppt vom Podcast Club e.V., die das Ganze initiiert haben. Und ähm, ja, wie das, das Ganze dann aber gehandhabt wurde, ich dachte, ich kann es mir einfach nicht verkneifen, hier auf der Show ein bisschen was dazu zu sagen, weil es mich dann doch, <lacht> ähm, ja, weil es mich dann doch etwas gewundert hat, ähm, wie das Ganze gehandhabt wurde. Ähm, ich möchte mal kurz ein bisschen aus dem Statement vorlesen, was der Podcast Club e.V. auf seinem Blog geschrieben hat. Ich bin mehr als enttäuscht, kommentiert Podcast Club Vorstand Georg Schneider die jüngste Entwicklung beim Abstimmungsverfahren zum Publikumspreis des Deutschen Podcast Awards 2008. Natürlich hat jedes System Schwächen und bietet Möglichkeiten der Manipulation, aber dass sich zwischenzeitlich an mehreren Stellen quasi Anleitungen dazu finden, unter anderem auf der Website des Vorjahressiegers Computer Club 2, empfinde ich als niederschmetternd. Das hat. Für mich nichts mit aufklärerischem Journalismus zu tun, so Schneider weiter. Ja, also da, da musste ich dann doch etwas grinsen und ähm, ein, auch ein wenig den Kopf schütteln. Also, gehen wir mal kurz einen Schritt zurück. Security by Obscurity, also Sicherheit durch Verstecken von Dingen, hat noch nie funktioniert. Das ist schon mal klar. Ähm, deshalb gibt es Open Source. Deshalb gibt es auch ein GNU PGP und so weiter als Open Source. Ähm, die Podcast-Hörer, Sag ich mal, gehe ich mal von aus, wenn man sich so die Belegschaft auf unseren Workshops anschaut, dass sie doch eher ein bisschen technisch orientiert sind und die haben nun mal einen enormen Spieltrieb. Also man kann es eigentlich keinem Übel nehmen, wenn der versucht mal zu gucken, wo man denn da kratzen könnte. Und ja, also man, man kann es verstehen, man kann dass es verstehen,
2: aber gutheißen kann man
1: es trotzdem nee, gut, nicht. Gutheißen tue ich es auch nicht. Ich will, ich will auch jetzt nicht sagen, Klasse Leute, dass, dass ihr da irgendwie jetzt ähm, ja, manipuliert hat Das auf keinen Nö, Fall. Wer auch
2: immer das war, der hat jetzt nicht nur uns geschadet oder dem CC2 geschadet oder irgendjemand ausgewischt, sondern eben ganz, ganz vielen anderen wirklich klasse Podcasts, die da nominiert waren, wirklich jede Chance genommen.
1: Richtig. Echt schade. Jetzt schauen wir uns mal an, was da, was da überhaupt zum Einsatz kam und das war ein WordPress-Plugin namens wp Polls soweit ich das mitbekommen habe. Ja. Ähm, das mal zugegebenerweise, also zum einen ist es Open Source, es es existiert im Quellcode, man kann also auch reinschauen, ähm, habe ich jetzt nicht gemacht, aber habe dann doch an verschiedenen Stellen gelesen, dass Leute das Ding mal nachgeguckt haben, ein bisschen Reverse Engineering betrieben haben und festgestellt, festgestellt haben, das ist nun mal ganz leicht auszuhebeln. Man muss nicht viel tun. Also, dass sowas zum Einsatz kam, ist ja schon mal äh, so die eine Geschichte. Die Unterstellung, dass es an mehreren Stellen quasi Anleitungen zur Manipulation gab, halte ich für ein bisschen überzogen, muss ich auch sagen. Ich, ich gebe hier ich nur meine. Ich denke,
2: die, die einzige Anleitung, die es gab, Anleitung in Anführungszeichen, war auf CC2. Da stand nämlich geschrieben, man möge bitte nicht irgendwelche Anonymisierungsdienste ja. wie Tor benutzen, weil die einem eben auf Knopfdruck eine neue IP-Adresse geben. Ja, aber meine, das kann man natürlich auch reverse-engineeren und sagen, ach, dann nehme ich doch mal Tor, dann habe ich ja mehrere. Gut, -Adresse. aber du, du kennst
1: die Wolfgangs und das machen die mit einem Zwinkern im Auge, wenn die sowas schreiben. Schon, ja. Also da, dafür den, den CC2 an den Pranger zu stellen, halte ich vielleicht übertrieben. Das ist so ungefähr, wie wenn du sagst, ähm, Es wird Vorsicht, übrigens auch Vorsicht nicht zum mit, Einsatz
2: gekommen sein.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich, ja. Weil, weil das eh nicht richtig funktioniert. Nee, Das ist genauso, wie wenn du schreibst, äh, benutzt keine Messe, damit könnte jemand umbringen. Und dann sagst, oh, das ist gerade einer erstochen worden, ähm, du bist schuld. Ja. Also das ist, genau. nee, sorry, das, das lasse ich so nicht stehen. Ähm, ich sag mal, das war einfach keine Anleitung zur Manipulation. Das war mit dem Augenzwinkern und der Spieltrieb, der will nun mal befriedigt werden. Ähm, gut ist es nicht. Nee. Ich sag aber mal genau genau. Was wohl diese... Auch
2: schade ist, was wohl auch schade ist, der Georg hatte mir da eine E-Mail geschrieben, was wohl schade ist, dass eben erst manipuliert wurde, im großen Stil offenbar ja auch, ähm, aber es ist nicht irgendwie vorher eine E-Mail an den Verband gegangen, nach dem Motto, ähm, guckt mal nach, da habt ihr die und die Lücke drin oder sowas. sondern äh, Es ist also irgendwie,
1: Ja. Ach, aber man hätte
2: auch helfen können, sag ich mal.
1: Ja, aber in manch, in, in weiten Kreisen der Podcast-Hörer ist sowas nun mal Allgemeinwissen oder zumindest extrem <lacht> einfach zu finden. Also wer, wer den Google bedienen kann, der kann das auch finden. Und deshalb fand ich dir... Also, ich bin nicht glücklich mit der Reaktion. Vor allem jetzt zu sagen, ho, wir blasen jetzt Podcast Awards ab. Äh, nächstes Jahr gibt es keinen und so. Ähm, In der Kategorie. <lacht> ich ich habe ich hab mit einem äh, Podcaster gechattet, der, der dann... Der, <lacht> Entschuldigung, ich fand den Kommentar so klasse, wie er meinte, er schrieb "Lolly rumliegen lassen und dann motzen, wenn er angelutscht ist und wenn man zurückkommt. <lacht> also das ist ungefähr so ja. die Reaktion. Ich, ich denke, da müssen wir nicht mehr viel dazu sagen. Jetzt gibt's es dieses Jahr kein Podcast Award. Manipulation ist nicht gut. Und schadet allen. Also Finger weg von solchen Sachen. Dass, ähm, ja damit spuckt man sich in die eigene Suppe. Ja. Ähm, jetzt können
2: wir nur noch hoffen, dass wir in irgendeiner der anderen Kategorien gewinnen. Wir waren ja noch irgendwo nominiert. Ich glaube unter Kultur gut oder irgendwie
1: sowas. Ja, das, das wird ja die Jury des Podcast Clubs entscheiden. Richtig. Insofern, ähm, schauen wir mal. das überlassen wir mal den. Wie schreiben Sie Fachleuten? Genau. So jetzt. So aber viel dazu. So viel dazu, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Happy Shooting Klopapier. Ich hatte es ja letzte Woche gesagt, dass ich ein Happy Shooting Klopapier haben will. <lacht> ja, ähm, ja da schreibt uns Tim und was schreibt er denn?
2: Er schreibt Hallo Boris, Hallo Chris. Nee, er schreibt Hallo Boris und Chris. Das ist. Die anderen schreiben immer zweimal Hallo, macht aber nichts. Als ich eure letzte Happy Shooting Folge gehört hatte und ihr die Idee des Happy Shooting Klopapier hattet, habe ich doch sofort an diese tolle Webseite gedacht. Dort kann man sich nach eigener Vorlage und auch mit Fotos Klopapier bedrucken lassen. Okay, die Preise sind nicht ganz alltagstauglich, aber als Gag-Geschenk oder auch echten Fan doch mal eine ganz wichtige, Satze, äh, witzige Sache. www.bedrucktes-klopapier.de. Und viele Grüße
1: aus Frankfurt, Tim. Und das ist die. Hammer, Hammer-Website. Das ist eine Seite, die ist so oldschool, ne? Die ist aber echt oldschool, das siehst du unten auch stehen. Achtung, wir sind im Zeitraum zwischen dem 27.09.04 und dem 1.10.04 nicht erreichbar. Ja, das müsst ihr jetzt beachten, weil wir haben jetzt ja bald 2008, also... Ja, hoffentlich sind die überhaupt noch erreichbar. Okay, ähm, ja, also die, das ist im Prinzip irgendwie ein Link auf Ebay-Auktionen. Da gibt es wohl eine Firma, die das macht. Ähm, bedrucktes Klopapier, Textildruck und so weiter. Ähm, ich vermute mal, wir werden das wahrscheinlich jetzt doch nicht im Sortiment unseres Shops anbieten. Aber, nee, können wir nicht. Aber ich, denk, ich denke, das ist auf jeden Fall so... Ähm, ich das, glaube, das lassen wir einfach auch mal so stehen. Richtig. Das ist doch
2: nicht, was man dazu sonst noch sagen
1: soll. Nee, also die Website ist ja an sich schon super klasse. Und ja, ich meine, wer, wer Lust hat, sich mit dem Happy Shooting-Logo den Hintern abzuwischen, der kann sich da ja was machen. Lassen. <lacht> Richtig. Okay. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. oh, Ich muss mal was trinken. Ja. <lacht> Vor lauter Lachen. Also, jetzt haben wir. Einen Audiokommentar. Währenddessen können wir ja mal was trinken. Ja, habe ich schon gemacht.
0: Ich, ich fahre mal das Band ab. Ich fahre mal das Band ab, Harry. Hallo Chris, hallo Boris. Wollte mich als Hörer der ersten Stunde, ich weiß, hier wird kein Preis für, auch mal mit Feedback melden? Ist es doch das tägliche Brot, Achtung, aktueller Bezug jeglicher Kommunikatoren. Wenn schon kein Geld, dann wenigstens Feedback der Hörer. Wollte mich nochmal bedanken für die Kritik meines letzten Bildes zur Aufgabe Alltag. So mutig bin ich allerdings gar nicht. Das Foto habe ich von der anderen Straßenseite aufgenommen. Ich wäre gerne etwas mutiger, denn das ist, glaube ich, die Art von Fotografie, die mir liegen würde. Reportage oder auch Streetfotografie. In meinem Blog versuche ich das ja auch für Berlin oder für meinen Kiez ein wenig hinzubekommen. Das mittendrin und nicht nur dabei ist allerdings gar nicht so einfach. Dazu braucht man auch Zeit, die man nicht immer hat. Der Mensch auf dem Bild, also der mit dem Rücken zum Betrachter, sitzt dort jeden Tag bei Wind und Wetter und ist fast so sowas wie das Maskottchen der S-Bahn-Station Warschauer Straße in Berlin. Wenn er morgens mal nicht da sitzt, macht man sich schon echt Gedanken. Trotzdem habe ich keine Ahnung, wer er ist noch, was er sonst so tut. Außer Geld sammeln natürlich. Welche Auswirkungen fotografieren und Happy Shooting hören haben kann, konnte ich letztens in der alten Nationalgalerie in Berlin feststellen. Man versucht in den Bildern der alten Meister des 18. und 19. Jahrhunderts dauernd goldene Schnitte, Drittelregelungen, Blickachsen und Beleuchtungsregeln zu finden. Und das Erstaunliche dabei, die sind da auch wirklich. Allerdings war meine Frau nach einiger Zeit etwas genervt, aufgrund meiner Begeisterung und der dauernden Anmerkungen. Aber ich glaube, die hatten es auch irgendwie einfacher. Was nicht da war, haben die sich dazu gedacht, und was nicht ins Bild passte, haben sie weggelassen. Bei der Fotografie muss man halt nehmen, was kommt. Oder viel retuschieren. Ja, so viel dazu. Die neue Aufgabe finde ich gut. Es ist mal was anderes als falsch, unmöglich, verflixt, unangenehm oder lang, rund, scharf rein. Etwas Konkreteres. Da ich es aber eher mit der Draußenfotografie habe, werde ich mir wohl diese Aufgabe sparen. Oder vielleicht entdecke ich ja zufällig ein Draußenbrot. Man muss ja auch nicht dauernd mitmachen. In diesem Sinne, macht weiter so. Ach ja, wenn ich euch auf meinen Arbeitswegen höre, erfülle ich auch gleichzeitig die Aufgabe, aus einem der Hörmalbeiträge von Boris doch öfters mal mit einem Lächeln durch die Welt zu laufen. Wenn man euch zuhört, fällt es einem schon recht schwer, ernst zu bleiben. Aber, um mit einem geflügelten Berliner Bonbon zu enden, das ist auch gut so. Ciao, bis demnächst. Harald aus Berlin. Hieß der Harry?
1: <lacht> Harald. Aber ich hatte dich gemeint, fahr doch mal den Wagen vor, Harry, Mann. Ach so. Also Harald, Dankeschön. Ja,
2: Hörer der ersten Stunde, in der Tat. Den habe ich übrigens auch kennengelernt in Köln. Ah. Beim ersten Award. Ja, ich war ja da auch in Köln auf der Messe, vielleicht
1: habe ich ihn auch kennengelernt. Nee, Harald aus Berlin. Vielleicht habe ich ihn in Berlin kennengelernt. Ich habe in den letzten zwei Monaten so viele Leute kennengelernt, dass ich schon irgendwie gar nicht mehr weiß... Du weißt gar nicht mehr, wie du kennst. Wo vorne und hinten ist, ja. also
2: <lacht> Tja, Thema street -Fotografie. Spannendes Thema, mache ich auch gerne mal, hin und wieder, aber ich muss auch sagen, das ist immer schon so ein bisschen kribbeln im Bauch, wenn man alleine unterwegs ist und dann die Kamera auf irgendwelche Leute oder Dinge hält, so mitten im Stadttrubel. Das ist nicht ganz einfach, also da das kann ich schon nachvollziehen. Das hat einen gewissen Reiz, aber das ist in der Gruppe einfacher.
1: Das ist in der Gruppe einfacher und was was ich gibt äh, ich habe ja vor einigen Monaten auf Tips from the Top Floor eine Folge gemacht von, von äh, aus London, wo ich dann Leute auch interviewt habe mit Mikrofon und auch fotografiert habe und ähm da da habe ich es dann auch schon mal so als Selbsttherapie bezeichnet also sich sich dazu zwingen das zu tun auch auf, einfach auf Leute zuzugehen und sagen darf ich von ihnen ein Foto machen das sieht toll aus was sie da gerade tun ähm, mhm. das da muss man sich überwinden aber wenn man es zwei drei viermal gemacht hat dann fühlt sich's immer immer natürlicher an und plötzlich geht das viel leichter und dann bekommt man durch dadurch dass jemanden dass jemand einem oder dass die Leute einem da positiv gegenübertreten und die meisten tun das. Die meisten sind ja geschmeichelt, wenn man ein Bild von ihnen machen will. Das ähm, geht übrigens auch da, gerade deshalb
2: etwas leichter, wenn man mit einer großen Spiegelreflex rumläuft und nicht mit so einer kleinen Knipse.
1: Ja. Weil die Leute denken
2: dann sofort, ach, von welcher Zeitung sind sie denn oder so.
1: Ja, also man, man, ja, manche Leute erschreckt man damit auch eher. Ähm, aber wirklich, also wenn man dann einfach mehrmals so, so, so einen positiven Kick bekommt, dann wirkt sich das ja auch aufs eigene Selbstbewusstsein aus und dann tritt man auf die Leute auch wieder positiver und selbstbewusster zu und hat dadurch wiederum eine höhere Chance, nochmal ähm, ein Bild von jemandem machen zu dürfen. Also man, man bekommt da quasi, das ist so ein selbstantreibendes Ding.
2: Hm. Was ich auch klasse fand, war der Kommentar, was er meinte, dass er jetzt die Auswirkung von Happy Shooting spürt, wenn er nämlich andere Bilder sich anguckt und zwar nicht mal unbedingt Fotos, sondern eben die Bilder der alten Meister aus dem 18. Jahrhundert, was er da sagte, wenn er in der Galerie unterwegs ist. Und dann halt die Bilder gar nicht mehr so nur noch auf sich wirken lässt, sondern halt wirklich guckt nach einer Drittelregel, nach Schnitten, <lacht> nach Beleuchtung und so weiter. Das hat man ja alles von Hand gemalt. Teilweise auch wirklich Fotorealismus. Unheimlich beeindruckend. Und dass man diese Sachen eben bei diesen alten Meistern immer wieder findet. Ist übrigens interessant, wenn man dann zum Beispiel in größeren Gemälden mehr als einen Fluchtpunkt findet, wo also Linien sich treffen, was in der Realität ja gar nicht ah, geht. Dann haben die meistens das Bild in mehreren Etappen gemalt, in verschiedene Richtungen geguckt dabei und die, sowas. die
1: haben auch, die haben auch die alten Meister haben auch zum Teil ein bisschen geschummelt, indem sie mit so einer Laterna Magica gearbeitet haben, also mit, mit einem großen. Das hat man auch gerne gemacht. Mit ja. einem großen Kasten, der dann das Bild. So im, im Kreis dann eben innen drin auf die Rückwand projiziert hat, dann hat man das quasi so mit einem Stück Kohle abgepaust mhm. und da hat das dann im Studio oder äh, im, im Atelier dann quasi äh, dann quasi so mal nach Zahlen ausgemalt. Das, das ist jetzt übertrieben, natürlich, die haben ja schon richtig was drauf gehabt, aber mhm. ähm, Ja, da kommt zum Beispiel so Fluchtpunktfehler her, wenn man genau. findet. und dann hast du plötzlich eben verschiedene Fluchtpunkte in dem Bild, weil du natürlich diese Kamera immer verschoben hast, parallel und mhm. das ähm, das ist noch gar nicht so lange bekannt, dass die so gearbeitet haben, aber ich finde find das klasse, weil da sieht man, naja, auch die haben sich diverse Hilfsmittel bedient. Aber wie ihr halt sagt, die haben es halt schon einfacher
2: gehabt, weil, ja meine Güte, wenn was im Weg war, hat man es halt nicht gemalt, ja. hat man halt im Hintergrund eben so gemalt, man kann ja dahinter gucken, man sieht ja, was dahinter ist, man kann es halt einfach malen. Ja. Oder man halt halt irgendwas dazu gemalt. Das ist mit Fotografie natürlich nicht ganz so einfach gewesen. Jetzt digital kommt das langsam immer wieder mehr in Mode, dass man es genauso macht mit der Retusche halt.
1: Also wir, wir nähern uns mit der Digitalfotografie und Nachbearbeitung quasi wieder den alten Meistern an. Ist das nicht toll? richtig? und das ist doch auch was Schönes. Ist doch auch schön. Aber
2: passt eben auf, wenn ihr mit eurer Frau und der Freundin unterwegs seid, dass ihr denen nicht so wie der Harald zunehmend auf die Nerven geht, wenn ihr dann sagt: Ja, Mensch, guck mal hier, Schatz, da siehst du genau, das ist hier auf der Drittelregel angedeutet und da ist das Licht und <lacht> Und als Kontra gibt es da hinten dann den Farbkontrast und, und hier und
1: genießt einfach und schweigt. Genau. Auch, auch das ist doch ab und zu mal richtig schön. Ja. So, natürlich. du hast wieder eine dicke Schwarte.
2: Richtig. Und zwar, jetzt muss ich erstmal den ganzen Zubehörkram hier runternehmen. Hier habe ich, ich klopfe mal drauf, Herein. ich hier mal. Das ist ein weiteres Fotobuch und diesmal von der Firma fotobuch.de mhm. und da gibt es relativ viel zu erzählen. Also wenn euch das Thema jetzt überhaupt nicht interessiert, dann tut es mir leid, aber mir liegt das echt am Herzen, weil ich finde diese Sachen so klasse, wenn man seine eigenen Bilder mal so in Buchform wiederfindet. Ich fange mal ganz vorne an. Also es geht um fotobuch.de. Auch die arbeiten mit einer kostenlosen Software. Die man sich halt herunterladen äh, muss und installieren muss. Im Unterschied zum Pixel Speed vom letzten Mal haben die aber Software für Windows und für den Mac. Das war schon mal ganz nett. Ich habe mir die Software für den Mac runtergeladen, das ist ein DMG. Die Mac-User wissen, wie das gemeint ist. Das öffnet sich automatisch und in diesem DMG ist einfach die Anwendung drinne, die per Drag -and Drop einfach installiert wird, also kein Installationspackage.
1: Hoho, <lacht> 290 MB! <lacht> Das ist ja dick. Ja, von nichts kommt nichts. Das stimmt auch wieder. Aber
2: 290 MB habe ich, glaube ich, nicht runtergeladen. Es war weniger. Echt? Du hast glaube ich das Paket mit einem Zubehör und so. Da gibt's Ah, Moment, das start. ist die
1: Artwork Background Collection. Entschuldigung, ja, 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 da ich mein Mein <lacht> Fehler, ich ich bin ja gerade noch der Band du Das müsste irgendwie um so 30 rumziehen. MB oder sowas sein. Okay, Moment, 31 MB. Du hast recht, ich habe ich ich mehr Kulpa Ich äh, bin Ich bin <lacht> ja, schlecht Maximal Kulpa. <lacht> Mach
2: weiter, komm. Ja, also Drag and Drop installieren, fertig, starten los geht's. Es gibt noch ein paar zusätzliche Schriften, die da mit dabei sind. Die kann man auch noch mit installieren. Geht auch sehr, sehr easy. Das ist dann so ein Installationspackage. Sind überwiegend recht verspielte Schriften. Was weiß ich, die sieht so ein bisschen gekratzt aus oder geschnörkelt aus. Also alles, was man so braucht, wenn man ein bisschen was Buntes, was Verspieltes, was Kitschiges machen will. Ganz nett. Alles kostenlos dabei. Ja, dann fängt man an, wie bei den anderen Programmen auch, die ich ausprobiert habe. Man wählt erst die Produktkategorie, also was will man machen? Ein Fotobuch in diesem Fall natürlich. Man kann ja auch noch andere Sachen bestellen, aber hier halt Fotobücher. Da gibt es dann zum Beispiel ein Fotobuch Economy mit einer Ringbindung und ein Premium, wo dann der Einband gestaltbar ist. So was habe ich hier. Es gibt ein Fotobuch Professional. Das gibt es dann eben auch in A3 quer, wie bei Pixelspeed und so weiter. Im Unterschied zu Pixelspeed sind das eben richtige Bücher. Bei Pixelspeed waren das ja Fotoalben, habe ich ja gesagt, mit so Schraubenbindung, wo man nachträglich noch Seiten ergänzen kann und so etwas. Das hier bei fotobuch.de, das ist eben ein richtiges Buch. Also das, was ich jetzt habe, schlussendlich ist ein A4-Buch und wenn man das hier so in der Hand hält, das ist eben ja, wie wenn man halt ein Buch kauft, so ein Kinderbuch oder so etwas. Das ist äh, sehr ähnlich. Ja. Ich habe aber eben nicht A4 angefangen, sondern ich wollte was Vergleichbares machen, wie mit Pixel Speed. Ich hatte dann dieses Professional gewählt im A3-Querformat, damit ich eben den direkten Vergleich habe, da hätte man zwar auch gerne den, den Einband gestaltet außenrum, aber das geht auch bei fotobuch.de nicht, genau wie bei Pixelspeed auch nicht. Also bei diesem Professional kann man halt nur ein Einband wählen, da bietet aber fotobuch.de ein paar mehr Möglichkeiten, auch so Kunstleder und so ein Zeug, verschiedene Schnörkel, wie man das so aus Fotobüchern aus den 70ern und 80ern kennt, so Ringe und alles mögliche, also man kann das sehr, sehr kitschig hinkriegen, sehr, sehr retro mäßig, wenn man das möchte. Ja, dann ist mir aufgefallen, dass die Software auch den Einband als Doppelseite am Bildschirm anzeigt und die Struktur simuliert wird. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil man sieht dann schon am Bildschirm ungefähr, wie das hinterher wirkt. Ich habe dann so einen Lederlook gewählt. Ja, und dann ging es weiter. Man wählt auch wieder ein Bilderverzeichnis, wo halt die Fotos drin sind, die man benutzen möchte. Hatte ich jetzt ja schon exportiert. Habe ich dann auch dieselben Fotos benutzt. Links am Bildschirm sieht man dann Vorschauen von den Bildern. Das war eigentlich auch fast bei allen Softwaren genauso. Ähm, die Größe der Vorschau kann man noch einstellen. Man kann auch direkt in der Mac-Version auf iPhoto zugreifen, was ja auch ganz praktisch ist, wenn man da sowieso schon sein Album drin hat. Ja, und dann ist eben der Knüller. Es gibt da extra Downloads mit diversen Hintergründen und mit diversen Seitenvorlagen. Das sind dann so, solche mehreren hundert Megabyte Pakete, wie Christi da gerade gefunden hat. Ähm, das ist gigantisch, also ich habe zwar jetzt nichts gefunden, was ich unbedingt hätte verwenden wollen für irgendwie ein stilvolles Fotobuch, aber wer irgendwie was kitschiges oder, ja ich sag jetzt mal Anführungszeichen schickes machen möchte, ähm, der wird da sicherlich locker was da dabei finden, also ja, weiß nicht, von Herzchen bis äh, irgendwelchen Linien und Blasen und ach, <lacht> guckt Schieß. einfach mal rein. Ja, ja, also ähm, Tanja hat auch gesagt, oh Gott, oh Gott, gibt es auch was ruhiges? <lacht> naja, aber man muss die ja nicht benutzen, aber man kann. Ja? Also ich denke, die Zielgruppe geht da doch eher in die in die jugendlichere Ecke. Naja, ich hatte dann halt dieses A3-Querformat gewählt und da war ich etwas erschrocken, denn ich hatte nur sechs vordefinierte Seitenlayouts und zwar nur Bildboxen ohne Text. Bei Pixel Speed, da war ich ein bisschen verwöhnt wahrscheinlich, weil da gab es zig vordefinierte Seitenlayouts, die man benutzen konnte, eben sortiert nach Anzahl der Bilder mit Text und ohne Text und so weiter. Das gab es hier gar nicht, war ein bisschen enttäuschend, aber man kann natürlich seine eigenen Layouts zusammenstellen, eben die Boxen selber reinziehen und man kann dann so ein Layout auch abspeichern, habe ich dann auch angefangen zu machen. Ja, dann kannst du die Bilder reinziehen, auch wieder per Drag and Drop und dann fragt die Software sofort, ob sie denn die Fotos optimieren soll oder nicht. Das habe ich natürlich alles wieder deaktiviert, genau wie bei Pixel Speed. Gut so ich glaub, dass das Foto so kommt, wie ich es mir schon selbst optimiert habe. Ähm, dann gibt es einen großen Pluspunkt bei Fotobuch.de, nämlich die Bildbearbeitung. Also Doppelklick aufs Bild und man kommt in einen eigenen Editor. Da kann man das Bild in Graustufen, Sepia, man kann es schärfen, man kann Helligkeit, Kontrast und Farben einstellen, 90 Grad drehen sowieso, spiegeln und stufenlos drehen geht auch. Das meiste geht bei Pixel Speed auch, aber es gibt hier ziemlich viele Effekte, die man anwenden kann. Also auch das wieder, wenn man irgendwas sehr Effektvolles oder sehr Kitschiges machen will. Also... Ein Blur gibt es zum Beispiel und es gibt verschiedene Schablonen mit Ovalen und Quadraten, mit ausgefransten Rändern oder mit glatten Rändern und und und. Bildeffekte sind möglich, also wie Transparenz, es, man kann Kaffeefleck drauf machen, man kann Filmstreifen drauf machen und so weiter. Und der Witz ist, das habe ich erst hinterher erfahren, das alles funktioniert, weil nämlich diese Filters Unlimited dort eingebunden sind. Ach nee. Ja. <lacht> Das heißt, wir, wir verlosen ja in letzter Zeit immer, immer mal wieder so eine Filters Unlimited Lizenz und diese Filter, die da benutzt werden, also die da für Photoshop angeboten werden, die sind in dieser Software enthalten. Daher kannte ich auch diesen Kaffeefleck zum Beispiel.
1: Ach, wie lustig. Also da
2: spielt das Ganze zusammen. Filters Unlimited hat ja noch keine Mac-Version von diesem Plugin, aber hier in der Mac-Software sind die Filter schon drin, also es kann wohl nicht mehr so lange dauern, <lacht> bis es auch das Plugin für Mac gibt. Interessant. Nicht wahr. Jo. Ja, dann fand ich etwas ärgerlich, dass es keine Textformatvorlagen gibt. Das heißt, man wählt ja ein, ein bestimmtes Layout zum Beispiel, ein bestimmtes Buch, einen bestimmten Hintergrund oder was auch immer. Und dann hätte ich es mir natürlich gut vorstellen können dass es dann auch schon vordefinierte Textlayouts gibt, dass man sagt, oh, guck mal hier für die Überschrift, das sieht bei dem Layout ganz gut in der Schrift und in der Größe aus und den Fließtext in der Größe und in der Schrift, dass das halt schon mal zusammenpasst, wenn man jetzt selbst nicht so viel Ahnung von Layout hat. Das gibt es nicht. Das heißt, man muss das alles selber formatieren und muss sich eben seine eigenen Textvorlagen anlegen können, was man aber immerhin tun kann, sodass man das nicht dann für jede Textbox wieder neu machen muss. Ich habe dann allerdings aufgegeben mit dem A3-Querformat einfach schlicht aus Zeitgründen, weil ich hatte keine Zeit, jetzt nochmal ein ganzes Wochenende drauf zu verballern, jetzt die ganzen Layouts selber zu machen, weil es waren einfach zu wenig Vorlagen da und um das vergleichbar hinzukriegen, mit Pixel Speed, hätte ich einfach zu viel neu anlegen müssen, fehlte mir schlicht die Zeit. Das ist jetzt aber nicht unbedingt Fotobuch.de anzulasten, aber wer Zeit hat, das zu layouten, der nimmt sie sich natürlich auch. Ich habe dann eben angefangen, ein Fotobuch Klassik zu machen, in A4 Hochkant. Fand ich auch mal ganz nett. Da gibt es nämlich reihenweise Vorlagen, viel, viel mehr. Ganz interessant, es gibt dann auch nicht nur Vorlagen für linke und rechte Seite, sondern es gibt auch Vorlagen für Doppelseite. Da gehen also Fotos über die Mitte mal hinaus. Das habe ich dann auch mal reichlich ausprobiert. Und es gibt dann Vorlagen mit und ohne Text und so weiter. Und natürlich, wie gesagt, auch hier kann man sich eigene Sachen machen. Das Problem, was mir dann nur aufgefallen ist, bei so einem A4 Hochformat, <lacht> Man braucht dann auch relativ viele hochformat -Fotos. Ach nee, also, wenn ist, du, da bist du aber richtig, richtig schlau jetzt. Grad. Ja, das, das fällt einem dann aber erst richtig auf, weil wenn du ein querformatiges Foto hast und packst das über die ganze Seite, geht ja, ja nicht, weil dann hast du oben und unten einen Rand oder du schneidest irgendwas ab. Da musst du halt quer, Oder aber quer machen. du musst es über die Doppelseite machen, was auch geht, da musst du aber echt aufpassen, was in dem Knick ist in der Mitte. Weil da geht dann schon ein bisschen was verloren oder man kann es halt nicht so gut angucken, weil man halt da ja diese Beule in diesem Buch hat. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das ist zwar recht beeindruckend über eine Doppelseite, aber da ist nicht jedes Motiv für geeignet.
1: <lacht>
2: da siehst Und du mal, womit sich
1: so professionelle Layouter immer rumschlagen müssen. Das ist richtig knifflig. Also man glaubt jo.
2: immer, das ist so einfach irgendwie ein Bilderband oder sowas zu layouten. Ist es nicht. Nee. Also wirklich nicht. Und ähm, ja, ansonsten werden die Bilder halt durchaus mal etwas kleiner, aber das kann ja jeder zu Hause mal ausprobieren, der versucht, mehrere Bilder auf einer A4-Seite zu drucken. Da sieht man ja, was geht. Ja, was noch? Ähm, die Software war etwas träge. Also, wenn man zum Beispiel Hilfslinien zieht zum Ausrichten, dann wird das schon relativ ruckelig, wenn da schon einige Bilder auf der Seite sind. Und, ach ja, und es werden auch hier immer nur, äh, nee, nicht nur, sondern es werden nur die Bilder angezeigt. Es werden immer alle Bilder angezeigt. So rum, bei Pixel Speed war es ja so, dass man sagen konnte, zeig mir nur die Bilder, die ich noch nicht verwendet habe. Mm. Dann wird man halt zum Ende hin schneller. Äh, das ging hier nicht, sondern ich habe immer alle Bilder gesehen. Die sind dann zwar mit einem Sternchen markiert, wenn man sie schon benutzt hat, aber das ist doch eine ziemliche Scrollerei dann irgendwie. Und was ich auch nicht gefunden habe, ist ein ein weicher Wurfschatten, also wenn du so ein bisschen, bisschen Plastizität reinbringen willst, wenn du so ein Bild irgendwie reinhängen willst und willst so einen weichen Schatten rum haben oder sowas. Das habe ich auch nicht gefunden. Das hatte Pixelspeed, Fotobuch.de nicht. Da konnte man zwar einen Schatten machen, aber das ist dann so ein oldschool, einfarbiger, harter Schatten in Grau zum Beispiel. Was dann nicht so schön ist. Joa. Wichtig, es lief alles ohne Abstürze. Also großes Plus, weil ich habe da wirklich reichlich dran rumgeschoben und gebastelt und rein und wieder raus und gelöscht und wieder hinzugefügt und Add-ons geladen und so weiter. Nicht ein einziger Absturz, genau wie bei Pixelspeed.de auch. Das war schon mal gut. Ja, dann ging es an die Bestellung. Auch da gibt es wieder einen Assistent, der einen durch diesen kompletten Prozess da durchführt. Da wird geprüft, ob es noch leere Grafiken und Textboxen gibt nach dem Motto, da hast du aber vergessen, was draufzulegen oder nicht. Guck dir das mal an. Dann äh, erzeugt er anschließend diese Druckdatei eben in voller Auflösung. Das dauert dann eine, eine Weile. Das ist aber okay. Ja, dann stellst du ein, wie viele Exemplare du bestellen willst, deine Anschrift, die Zahlungsart und so weiter. Und dann habe ich dann eben gewählt, dass ich das Ganze online übertragen möchte. Hier waren es bei mir 48 Seiten in A4. Das gab eine Datei von 205 Megabyte. Ich hätte es jetzt auch auf CD brennen oder auf Festplatte speichern können, ganz wie man will. Aber ich habe halt online genommen. Und die ganze Zeit über zeigt ja dieser Assistent eben eine Zusammenfassung mit Preis an. Das fand ich auch ganz nett. Bei mir sah das so aus, dass es 39,90 für das Buch waren plus 94 Versand macht 44,80 Euro. Für ein A4-Buch mit 48 Seiten. Ist also etwas weniger als ein Euro für eine Seite in A4 und ich habe den Einband selbst gestaltet. Was übrigens ziemlich geil aussieht. Finde ich. <lacht> ja, es ist irgendwie, du, du hältst so ein Buch in der Hand und das schon auf dem Cover in so einer geschwungenen Form, also auch nicht unbedingt rechteckig, kann man das ja machen. Ist da ein Foto drauf, was du kennst irgendwie. Das ist ein komisches Gefühl.
1: Mhm.
2: Ja. Ja, die ganze Datei ist eben erzeugt worden und... Äh, ist dann hingeschickt worden. Der Eingang ist dann bestätigt worden am 4.12. Versandbestätigung am 11.12. Also etwa eine Woche nach Bestätigung. Ich denke, das ist okay in der Zeit, im Dezember. Und witzigerweise ist das Fotobuch bei mir auch am 11.12. eingetroffen. Das heißt, in dem Moment, wo sie das Ding bestätigt haben, um 10 Uhr, hatte ich das Ding nachmittags schon im Kasten liegen. Wow. Das ist mal eine schnelle Lieferung. Oder eine späte Bestätigung. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. <lacht> Lustig war, das Ganze ist geliefert in so einer ähm, Pappverpackung, ähnlich wie ihr das vielleicht von Amazon kennt. So ein Aufreißkarton, bloß in weiß war der. Ich fand ihn trotzdem schwerer zu öffnen, vielleicht war ich auch zu doof dazu. Irgendwie habe ich dann doch aufgerissen gekriegt. Und witzig, im Karton ist das Fotobuch, was ich halt hier in meinen Händen halte, und noch diverse Dreingaben, da gucken wir mal. Und zwar gibt es hier ein Musterheftchen. Und es gibt Muster. Und zwar gibt es einmal ein Muster für eine Fotoleinwand. Man kann seine Fotos nämlich auch auf Leinwand machen. Es sind so zwei Schwäne drauf. Das ist halt das Originalmaterial, dass man das mal anfassen und sehen kann. Und es gibt ein Muster vom Fotokalender. Lustigerweise auf beiden dasselbe Motiv, aber mit komplett unterschiedlichem Weißabgleich. Weiß ich jetzt nicht genau, was ich davon halten soll. Das dürft ihr euch jetzt selber ausdenken. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass man auf dem Muster wenigstens das Bild dann auch mit demselben Weißabgleich sieht, aber okay. Ähm, ja, und es ist ein Heftchen dabei mit den verschiedenen Einbänden, also auch so kleine Musterstücke von diesen Kunstleder und Schnörkel und Tod und Teufel. Vielleicht mache ich mal ein Foto davon in die Show, jetzt muss ich mal gucken. Ja, das ist gekommen. Jo. Also, alles sehr sauber verpackt. Wie gesagt, der gestaltete Umschlag ist super. Das ist absolut eine Erfahrung wert, also wenn ihr sowas machen wollt, dann wählt auch einen selbstgestalteten Einband, das ist einfach geil. Ja, und jetzt kommt es zum Wichtigsten, nämlich zur Druckqualität. Ich denke mal, das wird die meisten interessieren. Tata, ich schlappe hier meine Seite auf. Also, auch hier kommt Digitalprint zum Eindruck, das ist genau wie bei Pixel Speed. Ich würde die Druckqualität Durchaus als vergleichbar beschreiben. Also auch hier, wenn man nahe rangeht, sieht man dieses Druckraster. Habe ich ja in den Shownotes von der, von der letzten Folge. habe ich ja mal ein Beispiel vom Pixel Speed. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hiervon auch nochmal ein Makro machen muss, denn ich denke mal, das Druckraster wird ziemlich
1: identisch aussehen. Ich, ich glaube, die benutzen auch wahrscheinlich, ich vermute mal, die benutzen auch ähnliche Maschinen, auf denen sie arbeiten. Könnte sein. Also wenn ich noch Bock habe, mache ich nochmal ein Makro. Ansonsten
2: glaubt mir einfach, dass es das ein sehr ähnlicher Eindruck ist, den man hat, wenn man sich die Bilder anguckt. Die Seiten sind eben auch matt und nicht glänzend, also ein bisschen seidenmatt, sieht also eigentlich recht edel aus, das kommt ganz gut. Der größte Haken ist allerdings, dass die Bilder allesamt, und zwar durch die Bank, dunkler sind, wenn auch nicht viel, aber doch ein Hauch dunkler sind als die bei Pixel Speed. Und die bei Pixel Speed, habe ich gesagt, sehen wirklich so aus, wie ich sie mir an meinem kalibrierten Monitor auch vorgestellt habe. Und die bei fotobuch.de sind alle samt einen Hauch dunkler. Und ich habe so den Eindruck, als ob da so ein ganz leichter Magenta-Stich drüber liegt. Also es ist, als ob man so einen hauchdünnen Vorhang aus Magenta irgendwie drüber legt. Also es ist teilweise etwas farbverfälscht. Man sieht das dann bei Bildern, die ich habe mit blauem Himmel. Oder halt mit einer Abendstimmung oder solchen Dingen, wo man dann halt diese Farbübergänge sieht. Ähm... Das ist nicht ganz so, wie das bei mir am Bildschirm ist, an dem kalibrierten Monitor. Also das ist nicht hundertprozentig. Ich würde mal sagen, vielleicht so irgendwo zwischen 95 und 97 prozentig oder so. Wenn man mal ganz nett ist. Ist Also dem Laien fällt das nicht auf. Wenn ich das Tanja zeige und die guckt da mal rüber, dann findet die das genauso gut. Und wir hatten das jetzt bei Freunden mit, die haben da reingeguckt und haben gesagt, wow, das ist ja voll professionell und so. Das heißt, die sehen das nicht, die haben natürlich aber auch den Vergleich nicht. Das war das, was mir aufgefallen war. Äh, müsste man versuchen, mit dem mal zu klären, wo das herkommt, aber tja. Hm. Ansonsten deckt sich das halt erstmal mit der Kuriosität, dass deren Muster von eben Kalender und von Leinwand selbst schon beide wirklich ganz unterschiedlich aussehen. Das Muster vom Kalender, das ist eher so wir das hier das ist vom Kalender das sieht eher etwas neutral auch so ein Stich vielleicht ins Magenta schwer zu sagen ich habe jetzt hier auch eine blöde Beleuchtung ich habe mir natürlich das Buch jetzt nicht hier unter meiner blöden Beleuchtung angeguckt sondern bei Tageslicht und das Leinwand das geht schon eher so ein bisschen in die grünliche Richtung Oi. also das uh
1: Schwierig. Aber, aber, du also, sag, aber du sagst, der Laie sieht es nicht, sondern es ist wirklich äh, ja, das mit kalibriertem Auge quasi, würde man sehen. Ja, wer jetzt wirklich extrem hohe Ansprüche
2: stellt, da würde ich zumindest erstmal zur Vorsicht raten oder dazu raten, die Bilder etwas heller zu machen, vorher. Ich weiß natürlich nicht, was deren Option macht, wenn man sagt, optimiere mir die Bilder. Das weiß ich natürlich nicht, keine Ahnung, weil ich wollte sie ja so haben, wie ich sie habe man müsste sie vielleicht ein bisschen heller machen, ja, und dass das Magenta-Stichige aufhält, ich weiß es und nicht. Und du arbeitest auf einem kalibrierten
1: Monitor. Ich arbeite auf einem kalibrierten Monitor, natürlich. Und benutzt auch für die ganzen Fotobuch-Reviews immer die gleichen Bilder. Selbstverständlich. Gut. Mhm.
2: Ja, gut. Also, so viel dazu. Da hat mir Pixel-Speed besser gefallen, was die Farbwiedergabe angeht. Es ist aber jetzt nicht so, dass man drauf guckt und sofort das Kotzen kriegt, <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> es, ist, es sind wirklich Gute Fotos, die hier wiedergegeben sind, sie sind mir nur allesamt ein Hauch zu dunkel. Ja, das dazu. Jo. Ach ja, und wie gesagt, Tipps habe ich schon gegeben. Beim Layout, wenn man seitenübergreifendes Layout macht, Achte darauf, was da ja in dem Knick geht, denn da geht doch einiges in Anführungszeichen verloren, weil man ja die Seiten nicht jetzt super runterpressen möchte und knicken möchte. Und die Texte unbedingt aufmerksam und mehrmals und am besten auch am nächsten Tag nochmal gegenlesen. <lacht> Denn es gibt hier zwar eine Rechtschreibprüfung, das ist wahrscheinlich in der Mac-Software bedingt, weil der Mac selber ja eine systemweite Rechtschreibprüfung anbietet. Die funktioniert auch hier in der Software. Also insofern schon mal besser als Pixel Speed, weil es gibt eine Rechtschreibprüfung. Aber <lacht> auch hier habe ich das Buch bekommen und mir das Buch angeguckt und ups. Da fehlen ja manchmal Wörter, weil ich einfach den Satz zu schnell geschrieben habe und dann ist der Kopf schon weiter als die Finger und dann fehlt einfach mal irgendwo ein In oder ein Ein und das findet natürlich auch eine Rechtschreibprüfung nicht. Also Texte immer und unbedingt aufmerksam lesen, denn wenn das einmal gedruckt ist, ist das richtig scheiße.
1: Oh Moment, das heißt, du hast da wirklich Wörter vergessen? Du meinst das ja. nicht im Ernst, oder? Doch,
2: Oh, ich habe gesagt, ein. ich hatte
1: es etwas eiliger. Ja, das merkt man.
2: Ja. Cool. Also macht diesen Fehler nicht. Guckt euch das wirklich aufmerksam an.
1: Okay. So, ja. schauen wir mal auf die Uhr. Ich habe gerade so den Eindruck, das wird doch eine längere Sendung heute. Ja. Uh, vielen Dank für den ausführlichen Review. Das ist klasse. Ja. Und wenn... Was, steht, der, was ja? steht denn noch aus? An, an es Reviews. Steht,
2: es steht noch ein Fotobuch-Review aus. Das hätte eigentlich heute schon da sein sollen, das Buch. Ich habe einen Zettel im Kasten, mhm. aber das ist von irgendeinem so anderen Paketdienst und Jetzt muss ich erst mal gucken, wie die jetzt da
1: weitermachen, wenn ich jetzt an das Buch ankomme. <lacht> Ob das vor Weihnachten überhaupt noch klappt, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. So, jetzt haben wir mal eine kurz, kurze Abschweifung. Jetzt geht es wieder um ähm, andere Dinge. Und zwar haben wir von Markus eine E-Mail bekommen. Der schreibt, hallo Chris, hallo Boris, da ich zurzeit auf der Suche nach einer Graukarte bin, dachte ich mir, dass das doch ein Thema für den Podcast sei. Gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, wäre das für den einen oder anderen noch eine Geschenkidee. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, ob und was ihr so als Graukarte benutzt, welche Größe man am besten nehmen sollte oder ob es noch andere Alternativen gibt. Ich bin beim Stöbern im Internet auf die Seite fotowand.de gestoßen, die die haben die verschiedensten Arten von Karten. Wozu braucht man diese alle? Ja, das frage ich mich dann zum Teil auch. Reicht nicht eine ganz normale Neutral-Graukarte, zum Beispiel im A5-Format für meine Zwecke, sollte die Karte für die Ermittlung der Belichtung und das Referenz für den Weißabgleich dienen? In Klammer, ich fotografiere grundsätzlich in RAW. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen könnt. Ja, da sage ich jetzt mal was dazu. <lacht>
2: Also als erstes möchte ich mal sagen, ich wünsche mir auch noch
1: eine Graukarte, denn ich habe noch gar keine. Ja, dann wird es aber Zeit. Also, ja. was gibt es denn überhaupt? Es gibt Graukarten, Farbkarten und so weiter. Ich denke mal, die, die wirklich Sinn macht, ist die ich ganz grad mal die normale.
2: Seite Bitte? Ich habe ja. gerade mal die Seite aufgerufen. Das
1: ist, das ist die ganz normale Graukarte, die Neutral-Graukarte, die mit äh, 18% Reflektivität beziehungsweise mit, ähm, das ist eigentlich, ist das, glaube ich, 17, irgendwas Prozent Reflektivität, was da so ähm, als neutral ist. Ein Schritt zurück. <lacht> ich bin schon
2: viel zu weit. Ich Fang mal langsam an. Ich,
1: ich erkläre einfach mal ganz kurz, wozu man sowas eigentlich brauchen kann. Also, was, was glaube ich erstmal richtig offensichtlich ist, ist, ja, das Ding ist neutral grau, also kann man es als Referenz für den Weißabgleich verwenden. Kann der Kamera sagen, du, hier ist was, was neutral ist, mach da mal deinen Weißabgleich, so als, als manuellen Weißabgleich zum Beispiel, oder auch später in der Software, um der 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 Nachbearbeitung zu, quasi zu sagen, du, das hier ist neutral, richte das mal aus, damit kann man dann so... Da muss man aber die Graukarte mit fotografieren einmal, ne? Das sollte... Dann. Das sollte helfen, ja. Wenn man es nachträglich in der Software machen will, meine ich. Ja, ähm, das ist das ist recht offensichtlich, dass man einfach sagt, okay, das ist neutral, wenn es einen Farbstich im Licht gibt, dann wird das sich auch auf der Graukarte widerspiegeln und wenn man die dann als Referenz nimmt, dann wird quasi der Farbstich aus der Beleuchtung auch mit rausgenommen. Typischerweise zum Beispiel Innenraumbeleuchtung mit Glühlampen, wo dann die Bilder so einen gelb rotstich haben oder du bist am Bahnhof in der Unterführung und dann ist das ist die Leuchtstoffbeleuchtung irgendwie grün-blau, aber du willst das neutral haben. Damit kriegst du es neutral. Mhm. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, und da wird es jetzt noch interessanter, ist, dass man die Graukarte auch zur, zur Einstellung der Belichtung machen kann. Ich will es jetzt nicht ganz ausführlich machen. Letztendlich ist es so, dass, der, ähm, dass das Messsystem in der Kamera kalibriert ist auf diesen mittleren Grauwert. Und das ist nun mal so ungefähr diese... Knapp 18% Reflektivität der ja, man Graukarte. Man spricht immer von 18%. Ja. Mhm, richtig. Ähm, Im sogenannten Zonensystem, das, das, was wir auch immer auf dem Workshop übrigens behandeln, ist es, ist, es ein, ähm, ist es Zone 5. Das ist so der Mittelwert. Der Grund, warum die Kameras darauf geeicht sind, ist ganz einfach, wenn man sich so eine Durchschnittsszene bei durchschnittlichem Licht anschaut, so, ja, was das immer jetzt auch sein mag, dann landen wir da eben ungefähr bei diesen, bei diesen 18% Reflektivität. Also die Durchschnittsszene hat das und jetzt kann der Belichtungsmesser einer Kamera schlicht und einfach sagen, oh, ich schaue mir diese Szene an, ich nehme einen Durchschnitt drüber, ich mache die Belichtung so, dass es 18% wird insgesamt und dann stimmt das schon. Stimmt ja auch mhm. oft. Äh, manchmal stimmt es eben nicht, wenn man zum Beispiel im Schnee fotografiert und dann hat eben die gesamte Szene vielleicht 80% Reflektivität anstatt 18% und dann sieht die Kamera zu viel Licht und macht es zu dunkel, dann haben wir nachher grauen Schnee oder wenn wir Konzert fotografieren mit schönem schwarzen Vorhang, dann sieht die Kamera vielleicht nur 15% Reflektivität, weil da der, der Großteil des Bildes schwarz ist und sieht also zu wenig Licht und sagt dann, ah, ich will aber 18% draus machen und hebt es dann an und dann ist es zu hell. Das ist so das Problem. Wenn man mhm. jetzt eine Graukarte hat, dann könnte man schön die Kamera auf manuell stellen, und könnte entsprechend ähm, die, den, den Sucher quasi bildfüllend mit der Graukarte füllen, wenn die groß genug ist und dann das Ding auf den Mittelwert einstellen, also auf das, was der, was der Belichtungsmesser vorschlägt als Mitte und dann hat man eine gute Belichtung, so einfach ist das. Das geht natürlich nur, wenn die Lichtsituation auch einigermaßen konsistent ist, also wenn man jetzt irgendwie bedeckten Himmel haben, wo oben der Wind bläst und die Wolken ständig mal vor die Sonne und wieder weg von der Sonne, dann kann man sich das, das sparen. Bist du ständig am Nachregeln. Ja, das ist dann schwieriger, aber äh, so im Allgemeinen, damit kriegt man das schon richtig gut hin, weil die Graukarte eben quasi zum, zum Belichtungsmesser passt sozusagen. Mhm. So, jetzt <lacht> schauen wir immer auf die Fotowand.de Seite und da haben wir natürlich alles. Äh, sogenannte White-Spot-Karten, wo man dann mit einem Spot-Messgerät, Spot einem Spot-Meter äh, den Weißpunkt festlegen kann. Ähm, also das sind auch Karten, die für gewisse Punkte quasi kalibriert sind. Da gibt es also diese Weißabgleichkarte mit 84% Reflexion. Ähm, mhm. Dann haben wir lass mich mal runterscrollen, eine Hautfondkarte, das ist also eine Karte, die. Da steht auch drunter als Referenz in der Porträtmode und Aktfotografie, wo man quasi so ein, ähm, ich weiß nicht, ob die wiedergegebene Farbe hier wirklich stimmt, aber das ist quasi so eine Hauttonkarte und wenn man die mit fotografiert, dann ähm, sollte die vielleicht ungefähr irgendwie dann sich mit dem eigentlichen Hautton decken, das heißt man kann da ein bisschen drehen, ist aber vielleicht auch ein bisschen vom Hautton des Models abhängig. Dann haben wir eben verschiedenste Geschichten, die man auch zum Kalibrieren einsetzen kann.
2: Also da sehe ich hier auf der Seite, die man die, die Seite ist echt wild. Also Entschuldigung.
1: <lacht> ja, da findet so, man sich nicht so richtig. Nicht mehr zurecht, gesehen. Ja.
2: Also da auf der rechten Seite, was ich da sehe, das sind ja auch alles, das ist ja auch betitelt mit Weißabgleich und Kontrastwertkarten. Ja. Da finde ich jetzt zum Beispiel keine einzige 18% Graukarte. Nee, das ist alles irgendwie für Weißabgleich gedacht.
1: Nee, du kannst aber zum Beispiel auf der linken Seite in diesem
2: komischen Richtig. Frame. Und wenn ich links drauf klicke, dann finde ich da diese Karte 49,64. Genau. Das, Und ist, das eine ist so eine, so eine 17,68%
1: Reflexionskarte. Ja, ja, also das ist, das ist genau 17,68, also diese knapp 18%, die hier für 15,40 Euro verkauft wird. Ähm, die hat, als A4 das ist fast schon, naja gut nee das ist noch im Normalbereich, die ist im Format DIN A4, so eine habe ich auch nicht jetzt genau die gleiche, aber eine Graukarte, eine Neutrale im Format A4 die passt auch noch bei mir mit in den Kamerarucksack rein und ähm, damit kann man auch schon mal wirklich dann bildfüllend diese Karte verwenden ähm das sind diese Karten für ganz neutral. Also damit kriegt man wirklich quasi ein sehr neutrales Licht. Den hängt immer natürlich auch ein bisschen von der Lichtquelle ab, ob da äh, die die das Spektrum der Lichtquelle entsprechend gleichmäßig ist. Es gibt ja auch Lichtquellen, die noch einen Knick im Spektrum haben irgendwo. Yep. Und dann kannst du so viel Weiß abgleichen, wie du willst. Es wird nicht ganz natürlich aussehen. Ähm, aber generell, ohne dass es zu sehr verkomplizieren zu wollen, ähm, würde ich mal sagen, das ist so der Standard, der der Sinn macht, wenn man, ich, ich, ich denke, wenn man fragen muss, wozu man denn diese ganzen anderen Karten braucht, dann braucht man sie wahrscheinlich nicht. Dürfte meistens so sein. Richtig, also eine normale Graukarte ist auf jeden Fall Referenz genug. Oftmals reicht es auch schon aus, ein Blatt weißes Kopierpapier dabei zu haben und das als Graureferenz zu nehmen. Ähm, oder man hat eine Referenz, die nicht grau ist und weiß ungefähr, wie viele Blendenstufen die entfernt ist vom eigentlichen Grauwert. Also wir haben hier zum Beispiel so eine Weißabgleichkarte, diese 84% Reflexion. Ähm, kann man durchaus auch nochmal als, ähm, als Referenz für die Belichtung nehmen. Muss dann nur wissen, dass die eben zwei bis drei Blendenstufen über der eigentlichen Graukarte liegt und muss das mhm. entsprechend kompensieren. Geht also schon. Haben Sie auch extra angegeben, zwei, ein Viertel Blendenstufen. Stimmt, steht da ja sogar, zwei, ein Viertel Blendenstufen. Mhm. Also insofern, ähm, wenn es um die eigentliche Helligkeit geht, ist aber für mich immer noch ein Trick der liebste. Ich nehme meine Handfläche, von der weiß ich, dass sie eine Blendenstufe, ziemlich genau eine Blendenstufe über dem Mittelwert liegt. Wenn ich mal wirklich keine Graukarte dabei habe, kann ich damit im manuellen Betrieb immer noch schön gleichmäßig meine, meine, meine Belichtung hinbekommen.
2: Muss nur aufpassen, wenn du dann mal wieder in der Sonne liegst, dass du nicht deine Handfläche nach außen
1: drehst. Ne, Handflächen, die, die bräunen kaum nach. Also das ist das Schöne. Die Handfläche, die ist Sommer, Winter fast gleich. Die Handrücken ja. kannst du nicht nehmen. Also bei mir zumindest nicht, <lacht> ähm, weil der im Sommer und Winter echt unterschiedlich ist. Aber die Handfläche, die ist fast konsistent. Und Du hast aber noch eine andere schicke Karte,
2: nämlich eine, wo noch mehrere
1: Balken drauf sind. Ja, ich habe auch, so, auch noch so eine Farbkarte, die habe ich natürlich jetzt nicht hier griffbereit, die ist auch irgendwo versteckt in meinem Kamerarucksack. Ähm, das ist eine Farbkarte, die hat zum einen so einen Graukeil, das sind so kleine Graufelder von ganz weiß nach ganz schwarz und äh, das sind so 10, 15 verschiedene Graustufen. Ähm, dann hat die eben RGB, also Rot, Grün, Blau, Magenta, Cyan, äh, Gelb drauf. Und wenn man die mit fotografiert, dann kann man da zumindest in der Nachbearbeitung, wenn man zum Beispiel RAW fotografiert hat, kann man so eine Karte ganz gut verwenden, um vielleicht noch die Farben ein bisschen zu korrigieren, wenn man auf der Karte dann sieht, oh hoppla, da ist aber doch zu viel Magenta. Ähm, mhm. Und das eben nicht nur im Bild sieht, sondern auch auf der Karte wirklich direkt nochmal reinzoomen kann und genau sehen kann, dann ist das ganz gut. Sowas verwende ich zum Beispiel ganz gerne in der Produktfotografie, wo es wirklich stimmen muss. Da fotografiere ich eh in, in gleichmäßigen Lichtbedingungen, da ändert sich nichts, weil es im Studio ist. Da wird beim ersten Mal entsprechend diese Karte mit fotografiert und dann habe ich das als Referenz und wenn ich dann ne, damit eine Farbkorrektur mache, um alles richtig schön perfekt zu bekommen, dann kann ich diese Korrektur, da ich in konsistenten Lichtverhältnissen gearbeitet habe, auf die anderen Bilder einfach anwenden und das ja, das kann heute fast jede Software. Klingt doch gut. Ja, also Graukarte übertreibt es mal nicht. Es gibt dann auch so Graukarten, ähm, die ja unter Umständen vielleicht noch ein bisschen Sinn machen für den Weißabgleich. Die finde ich jetzt hier nicht, aber habe ich schon gesehen. Ähm, hm, Hätte ich, hätt ich jetzt gerne einen Namen parat, <lacht> habe es aber nicht. Es <lacht> ähm, gibt Graukarten, wo es dann mehrere gibt, so ein Graufächer, wo dann die eine ein bisschen wärmer und die andere ein bisschen kühler ist und eine neutral. hat man dann so drei verschiedene Karten. Und wenn man dann ein Bild quasi weiß abgleichen möchte, aber einen Warmton drin haben will, dann nimmt man die etwas kühlere Graukarte für den Weißabgleich. Mhm. Und ähm, dann wird das Bild quasi ja, in die andere Richtung korrigiert durch den manuellen Weißabgleich. Und dann wird das Bild automatisch dadurch ein bisschen wärmer. Wobei das kann man auch, naja, das ist eine Fingerübung an dem Regler, oder? Kann, kannst du nachher natürlich auch machen, aber wenn du, wenn du einen manuellen Weißabgleich machst, dann hast du da eben nicht diese Feinheit. Stimmt. Beim, mhm. beim Fotografieren. Ähm, das Argument noch, ich fotografiere ja RAW und muss deshalb keinen Weißabgleich machen, ähm, weil ich es hinterher am Rechner tun kann, stimmt zum einen natürlich schon. Der Weißabgleich lässt sich komplett am Rechner hinterher machen. Mhm. Ähm, zum anderen habe ich aber trotzdem gern einigermaßen den Weißabgleich schon mal in der Richtung, wo ich ihn nachher haben möchte, denn dann muss ich es hinterher am Rechner nicht mehr tun. Und ja, vor allen Dingen dann kannst du dann schon, dann schon und der Preview mal aufs stimmt. Display gucken. Genau, und der Preview stimmt. Auch auf dem Display, auf der Kamera, sehe ich nämlich dann schon das Bild mit dem Weißabgleich, ähm, weil das quasi in den Metadaten der, der Fotos abgelegt wird. Mhm. Das ist schon sinnvoll, doch. Jo, also. Auf jeden Fall. Insofern, Markus, gute Frage. Ich hoffe, die Antwort war auch halbwegs brauchbar. Und du hast jetzt noch mal was für uns von Frage von Petra, richtig? Ja, und zwar, wir hatten über
2: DPI mal kurz gesprochen, ich weiß gar nicht mehr genau in welcher Folge. Da ging es darum, dass es doch bei einigen Druckereien oder Layoutern immer wieder zu Missverständnissen kommt, was eigentlich DPI und nicht ist und da schickst du irgendwie eine 12-Megapixel-Datei hin, aber da steht, was weiß ich, weil die Bildbearbeitung da 72 dpi eingetragen hat, steht halt eine 72 drin. Das sind immer trotzdem 12 Megapixel, also trotzdem zigtausend mal zigtausend Pixel. Und dann sagt dir dann der Drucker, nee, das kann ich so nicht gebrauchen. Das, äh, wir brauchen das in guter Qualität mit mindestens 300 dpi. Ja. Um es dann hinterher auf 5 cm in, in eine Spalte reinzudrucken oder so. Also da lache ich dann manchmal ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht das Handwerk schlecht machen. Es gibt durchaus fähige Druckereien und durchaus fähige Layouter, die das alles wissen, die dann aber unter Umständen absichtlich solche Pauschalaussagen an den Kunden weitergeben, weil die nämlich auch genervt sind von dem, was die Kunden da teilweise so anschicken oder weil sie zum Beispiel leicht sehen wollen, ob das denn, was da geschickt kommt, überhaupt in der gewünschten Druckgröße noch in die richtige Auflösung passt und die natürlich auch nicht jedes Bild einzeln nachbearbeiten wollen. Also, man kann auch die andere Seite ein bisschen verstehen. Trotzdem gibt es immer wieder Missverständnisse. Und da haben wir hier eine ganz, ganz lange Mail gekriegt von Petra. Hallo Boris, hallo Chris. Ich bin so ein armer Mensch, der als Mittler zwischen demjenigen, der eine Anzeige aufgeben will und der Satztechnik des Zeitungsverlages, Zeitungsverlages fungiert. Auch ich höre immer wieder von der Abteilung, die digitale Druckunterlagen verarbeitet, dass vom Kunden gelieferte Bilder nicht die erforderlichen 200 dpi haben. Meine Kunden sind dabei fast immer Computerleihen, sodass ich ihnen liebend gerne erklären würde, was ich von ihnen fordere und vor allem, wie sie meine Forderungen nach der DPI-Zahl erfüllen können. Ähm, da man mich in dieser Be Beziehung in der Firma dumm sterben lassen will beziehungsweise noch niemand eine verständliche Erklärung geliefert hat, war ich begeistert, euch über dieses Thema sprechen zu hören. Nun habe ich eure Erklärung schon zweimal gehört, bin schlauer, aber noch nicht wirklich wissend. <lacht> Also, der Kunde liefert ein Bild, zum Beispiel ein Foto der Oma. Das Foto hat eine fixe Größe, zum Beispiel 6 x 9 cm. Wurde gescannt oder lag eventuell schon digital vor. Nun sagt der Kunde, das Foto solle zweispaltig erscheinen, also bei uns 9,3 cm. Gehen wir mal davon aus, dass wir die Höhe proportional anpassen, zum Beispiel 12 cm. Ich verstehe es nun so, dass wenn das Foto von 6 mal 9 auf 9,3x12 vergrößert wird, die Auflösung, also die DPI-Zahl, eventuell zu niedrig ist, um einen guten Druck zu gewährleisten. Und nun Variante A. Ich sage dem Kunden, das Foto kann nur bis zur Größe X vergrößert werden, weil bei größerem Abbildungsmaßstab die DPI-Zahl zu niedrig wird. Variante B. Wenn der Kunde das Foto scannt, kann er beim Scan schon einstellen, in welcher Größe und Auflösung das Foto, das Foto gescannt werden soll? C. Hat der Kunde das Bild aus dem Internet, eine Blume, eine Lok etc., kann ich ja keine Dots oder Pixel hinzuzaubern. Also kann man nur die Größe variieren, bis die DPI-Zahl stimmt? Habe ich das richtig verstanden? Im Zweifel eignet sich das gelieferte Bild nicht, um in der gewünschten Größe mit 200 DPI dargestellt zu werden. Oder hat der Kunde doch die Möglichkeit, das Bild so zu ändern, dass in jeder beliebigen Größe die gewünschte DPI-Zahl realisiert wird? Nein, oder? Was ist das klasse, wenn ich das mal endlich kapiere, du? Ich finde immer super peinlich, wenn ich dem Kunden sage, gib mich das, ich... Äh was Was sagt sie? Gib mich das. Ich dir nur nicht sagen, was es ist und wie du kommst. Ja, <lacht> viele hat, Grüße, Petra. Hat, hat die Braucht das, ihr noch Lob? Hat, äh, Lob, hat, Lob? Lob, 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 Lob,
1: Lob, Du liest jetzt aber nicht alle Lobs vor. Das ist nämlich Lob. eine ganze Menge Lob, die was, das wir bekommen. Lob, Lob, Lob. Also, ich drösel das. Ich versuche
2: das mal aufzudröseln. Hat
1: die das in dem Dialekt geschrieben? Echt?
2: Ja, yeah, steht da. Also ich weiß es nicht, ich habe das jetzt mal so interpretiert. Na <lacht> <lacht> gut. Aber da steht halt, dat mal endlich kapiere. Ja, denke ich mal, so Techtmeier oder so. Jo. Ja, wie auch immer. Also dröseln wir es mal auf. Erstmal gehen wir mal davon aus, oder ich sag dir mal, wie du es rechnest. Nimm wir mal an, du hast ein 6x9 cm Bild von der Oma. Im von, Original. Ne, von der Oma, nicht? Von, von der Oma weg, da. Hör mal, Oma. Kennst du übrigens schon so? <lacht> da? Du, du meine Oma, ihr Schirm sei griffes abgegangen. Jo. Ja. Also 6 äh, mal 9 cm, das rechnest du um erstmal in Inches. Also in Zoll. Dazu muss man jetzt wissen, dass 1 Zentimeter gleich 2,54 Zoll sind. Aus deinen 6,9 cm werden wir dann Zoll, also
1: Zoll wegen DPI-Dots per Inch. Richtig. Aha. DPI also pro inch und, ein inch, inch und ein Inch ist das gleiche wie ein Zoll.
2: Genau, Inch ist Englisch, Zoll ist Deutsch. Richtig, muss man,
1: muss man unter Umständen auch mal kurz erklären. Also richtig, ja, hast du gut gemacht. Und das wird oftmals geschrieben mit, also die, das, die Kurzform für Inch ist so ein doppeltes Hochkomma. Also das bedeutet Inch oder Zoll. Wenn da also ja, wie, so wie, so, wie so ein Gänsefüßchen. Genau, haben. also fünf und dann doppelte Gänsefüßchen dahinter stehen, bedeutet das fünf Zoll oder fünf Inch. So, jetzt das darfst hast du wieder. Ganz fein ja, man muss, ich, ich will ja jetzt niemandem Nein, unterstellen, der wüsste es nicht, aber das ist unter Umständen sitzen doch ein paar da draußen denken. Hä? Richtig. Das ist schon wichtig. Genau. Also ich habe
2: zum Beispiel auch schon Leute getroffen, die wussten nicht, dass Zoll gleich Inch ist. Genau. Aber, wie gesagt, 1 Zentimeter sind 2,54 Zoll bzw. Inch. Wenn man das jetzt umrechnet von 6 mal 9, dann kommst du auf 2,3. 6 mal 3,54 Inch. Aha. So, wenn du jetzt dieses Bild mit 200 dpi drucken möchtest, in eben dieser Größe, also 6 mal 9 cm, dann musst du deine Inchgröße, also die umgerechnete Inchzahl, jeweils mit 200 multiplizieren, weil du möchtest ja auf jedem Inch 200 Punkte setzen. Das kann man sich vorstellen, als ob man einen dünnen Bleistift nimmt und eben auf diesen 2,54 cm, cm 200 Punkte setzt. Also Dots per Inch, Punkte pro Zoll. Richtig. Und das führt zu der Rechnung 200 mal diese ermittelten 2,36. Und die andere Seite ist dann 200 mal die ermittelten 3,54. Und das ergibt eine Pixelgröße von 472 mal, 400, äh, mal 708. 472 mal 708. Dann könntest du das auf 6 mal 9 cm mit 200 dpi drucken. Jetzt kommt's. Jetzt sagt der Kunde ja, das Ganze soll zweispaltig sein. Und da sagst du, die zwei Spalten sind bei dir 9,3 cm. Wenn man das, jetzt Seiten, das Seitenverhältnis gleich haben möchte, man möchte keinen Kopf oder unten nichts abschneiden, dann komme ich nicht auf die von dir angegebenen 12 cm, sondern ich komme in der Höhe dann auf 13,95. Also kämen wir auf 9,3 mal 13,95, also fast 14 cm. Wenn man das jetzt also vergrößert, dann kann man jetzt ausrechnen, wenn man jetzt diese Datei bekommen hat mit diesen 472 mal 708 Pixeln, dann kann man jetzt ausrechnen, wie viel DPI bleiben jetzt übrig, wenn ich das so viel vergrößere. Und dazu muss man einfach wieder teilen. Fangen wir erstmal wieder an und rechnen mal diese 9,3 mal diese 13,95. Die rechnen wir wieder in Inch um. Also wieder jede Seite ähm, ähm, durch 2,54. Dann kommen wir auf 3,66 mal 5,49 Inch. Und jetzt wissen wir ja die Pixel an jeder Seite. Da suchen wir jetzt einfach eine Seite aus. Wir nehmen mal die, die, die kurze Seite. Das sind 472 Pixel gewesen. Und wenn ich diese 472 Pixel jetzt durch die neue kurze Seite teile, nämlich durch die 3,66 Inch, dann bleiben noch 129 dpi übrig. Das kann man kontrollieren mit der anderen Seite. Da bleibt genauso viel übrig. Das heißt, würdest du dieses Bild 9, 6, 6 mal 9 cm mit 200 dpi bekommen, dann hätte es vergrößert nur noch 129 dpi. Einfacher Fall. Wenn jetzt aber die Vorgabe ist, dass du das in diesen 9,3 x 13,9 mit 200 dpi drucken möchtest, dann musst du vom Kunden, jetzt kannst du es einfach wieder hochrechnen, nämlich wieder diese 9,3 in Inches umrechnen, das Ganze mal 200 dann kommst du auf 732 mal 1098 Pixel. So groß muss das Bild vom Kunden sein. Und zwar möglichst schon, wenn er es fertig eingescannt hat. Und nicht, ach, ich scanne das mal ein mit 20 x 20 Pixel und dann blase ich das mal hoch und vergrößere das mal. Das wird natürlich nichts. Sondern es muss im Original schon diese Größe oder eben mehr haben. Und dann passt das. Um das also zu erreichen, wenn du jetzt also sagst, der Kunde hat dieses 6x9-Foto von der Oma wirklich als Abzug vorliegen und möchte das jetzt einscannen für euch, dann ist die Frage, mit wie viel DPI muss er das denn jetzt einscannen, damit das nach der Vergrößerung noch 200 DPI hat. Das kann man auch wieder ausrechnen, denn du weißt ja, dass du 732 Pixel auf der kurzen Seite brauchst und diese 7,32 Pixel geteilt durch 2,36 frage ich mich gerade, wo ich die jetzt wieder her habe, aber das kann ich auch nochmal raussuchen. <lacht> Jedenfalls muss er das Ganze mit 310 dpi einscannen. Also das Ganze ist im Grunde genommen nur ein simpler Dreisatz. Du musst eben wissen, dass ein Inch 2,54 cm sind. Damit kannst du also deine Zentimeter in Inches umrechnen, das Ganze dann multiplizieren mit der dpi-Zahl, die du haben möchtest und dann kommst du zu den Pixeln, die du brauchst und jetzt kannst du eigentlich beliebige Dreisätze anstellen, um das rauf und runter und vor und zurück zu rechnen. Und das ist schon mal eine grobe Maßgabe. Wenn es dann im Original etwas höher aufgelöst ist, dann schadet es eher nicht, weil das kriegen die Druckmaschinen schon hin oder die, die entsprechenden Satzalgorithmen. Nur wenn es schlechter aufgelöst ist, dann wird es übel. Äh, Und damit man das jetzt auch nochmal äh, nachlesen kann, schreibe ich zumindest diesen Rechenweg auch nochmal in die Shownotes. Was genau. sagst du dazu? Ja,
1: genau. Mal äh, Bezog sich gerade im Moment. Ich... Ähm, hab irgendwo so nach der ersten Minute den Faden verloren. Mir macht sowas unheimlich <lacht> viel Spaß. Das, das merkt man. Nee, ich find's, ich es find's ja völlig klasse. Also Petra, ähm, falls dir das jetzt so wie mir ging und du erstmal sagst, was ist denn ist Dampfmaschinen? Nee, dann kannst du also einfach nochmal irgendwie sieben, acht Minuten zurückgehen äh, und das Richtig. einfach nochmal anhören. Setz dich da mal wirklich hin mit einem Stück Papier und mal dir das mal auf und zeichne mal mit. Ja. Und dann, dann wird das schon auch klarer. Also mach dir nichts draus, wenn das jetzt so ein bisschen so piu über deinen Kopf weg ist. Das ist mir gerade auch so gegangen. Vor allem ist es das Problem, ich ich habe ja den Vorteil, ich kann auch noch ein bisschen mitlesen, weil wir haben ja da auch ein bisschen Notizen dazu. Ja. Du kannst das nicht. Also Boris schreibt ein bisschen was in die Shownotes und dann einfach wirklich mal hinsetzen, wenn das wichtig für dich ist. Es ist eigentlich ganz einfach. Wirklich. Wirklich. Glaubst mir. Ist es. Jetzt machen wir aber was ganz Einfaches, weil das ist jetzt für mich wieder das richtige Thema. <lacht> ja, das ist auch richtig geil. Ja, der, der Sebi hat geschrieben. les mal. Der Sebi schreibt. Hallo Chris, hallo Boris. Guckt dass wieder einer, der zweimal Hallo schreibt. Ich habe ja. mich sehr gefreut, dass ihr meinen Link-Tipp in eurem Podcast genannt und in die Shownotes geparkt habt. In einer älteren bis ganz alten Folge hattet... Moment, so lange gibt es das noch gar nicht. Hattet ihr einen Audiokommentar <lacht> zu einem Stativersatz? Die Idee war, eine Schnur an der Kamera zu befestigen und somit etwas längere Belichtungszeiten halten zu können. Diesen das Tipp fand ich stur stur super Stativ. und habe an einem Samstagnachmittag ein wenig gebastelt. Finde ich geil. Natürlich habe ich dazu auch eine kleine Fotostrecke gemacht <lacht> und fix ein How-To auf meine Website gestellt. Und das linken wir natürlich in den Show Notes weil das ist ja schon wirklich interessant, was er da macht. Also er hat genau diesen, wir, wir reden von, vom Schnurstativ. Also das ist wirklich ein Stück Schnur mit einem Stativgewinde dran und dann äh, macht man so eine Schnurschlaufe und da stellt man sich mit den Füßen rein und zieht dann die Kamera nach oben dagegen, damit die stabiler wird. Es funktioniert richtig gut und der hat das also richtig tatsächlich so ein Mini-Stativ, so ein billiges gekauft und hat das zerlegt und hat n, irgend so eine Handytasche äh, genommen, ja, die er das auch umgebaut hat, man das verstaut oder? und hat dann ein, ein Stück Seil, so ein Kunststoffseil aus so ein dünnes Kunststoffseil aus dem Baumarkt genommen und Klemmverschluss also das und die so ein Klemmverschluss, einzustellen.
2: Bisschen, das ist, ist schon ein bisschen diese Profi-Variante von dem Ganzen. Also du hast dann,
1: also er hat dann dieses Seil und und dann hat das Stativgewinde und alles höchst professionell und auch ein Bild, wie er es benutzt. Also Sebi, vielen Dank, das ist äh, das ist cool. Und dann schreibt er noch, die letzte Show war wieder einmal richtig klasse, hoffentlich ist bald Donnerstag. Wer freut sich da schon noch aufs Wochenende? Ha! Donnerstag ist, jetzt ist schon Donnerstag. Wochenende, genau. Ja, genau. ja also ähm, Danke, klasse Tipp, dahin verlinken. Was siehst du, den habe ich jetzt auch ich kapiert. Ja. Tjo. was so, auch immer. Wie kapiert. <lacht> ja, das mit den vielen Zahlen und, und Zoll und Ach so, 2, ja, 2, irgendwas. Ja, das ist, das ist alles sehr abstrakt, das gebe ich auch zu. Ich habe aber auch in Mathe, weißt du, das war nicht so meins. <lacht> ich muss das anfassen können, weißt du. dann ist das. Ja, ja.
2: das ist in Ordnung. Okay. Ähm, so ein Schnurstativ ist doch was für Männer. <lacht> Richtig. Was kommt denn jetzt? was kommt denn jetzt? Jetzt kommt noch ein Basteltipp, weil ich meine, hey, hallo, wir haben Weihnachten, ihr habt viel freie Zeit, was tut man in der freien Zeit? Natürlich, man bastelt was. Und wenn ihr mit dem Schnurstativ schon fertig seid, dann hat hier der Frank für euch eine weitere Variante des Pringeldeckels.
1: Ach nee, ist ja, ja.
2: Er schreibt <lacht> nämlich, euer Tipp mit dem Chipsdeckel, der war gut und ich habe ihn auch schon öfters genutzt. Jedoch hatte ich das Problem, dass der Deckel relativ leicht kaputt ging und sich so mein Chipskonsum dementsprechend erhöhte. Wie bitte? wie bitte? Ich weiß jetzt nicht, wie man den kaputt kriegt. Du,
1: man also. kann den auch einfach, glaube ich, so ein bisschen mit Absicht äh, quasi unwirsch behandeln, damit, damit man sich meine, meine Chips neue, kaufen kann.
2: Ja, ich glaube auch. Also Nachtiger, ich höre dir trapsen. Da ich oft unterwegs bin, unterliegt meine Ausrüstung einem gesteigerten Verschleiß. Oh wei, oh wei, Und so kam mir die Idee aus einem Stück Bastelglas, welches noch bei mir in der Werkstatt herumlag und eine, was, eine Stärke, Ach so, das Bastelglas weist eine Stärke von drei Millimeter auf. Nicht, nicht äh, aus, die Werkstatt. Nicht die Werkstatt. Ich dachte, das so eine kleine Werkstatt. Also kam mir die Idee, aus einem Reststück Bastelglas, welches noch in meiner Werkstatt herumlag und eine Stärke von 3 mm aufweist, eine runde Scheibe herauszuschneiden und diese mit feinem Schleifpapier zu mattieren. Ah. Hm, nach einigen Testfotos zeigte sich die gleiche Wirkung wie beim Chipsdeckel. Und die Haltbarkeit sollte um einiges größer sein.
1: Wow, also Bastelglas, ich vermute mal, das ist äh, Plexiglas. So das, geht so in, ja, das geht in die Richtung. Ich habe ihn auch gefragt, ob das sowas wie
2: Plexiglas ist. Und er meinte, ja, das wird in diesen Geschäften wirklich als Bastelglas geführt. Mhm. Das ist wohl irgendwie noch dünner als Plexiglas oder so, keine Ahnung.
1: Also anschleifen, ja. Nicht so aus. Müsste theoretisch die gleiche Wirkung haben, klar.
2: Mhm. Er hatte auch, glaube ich, ein Foto geschickt. Ich muss mal gucken, wenn ich das noch finde, dann packe ich das auch mit in die Shownotes. Ich mache mir gerade mal eine Notiz dazu. Ah, Foto in die Shownotes. Weil das fand ich ganz lustig, weil er sagt, er hat sich ein rundes Stück ausgeschnitten, Rund ist natürlich auch eine Definitionsfrage irgendwo. <lacht> Wenn ich bastel schon, ja. <lacht> so also auch, auch bei ihm. Lassen wir mal gelten, er hat ein Stück ausgeschnitten und es mattiert. Ja. Okay. Frank, ich meine das nicht böse, aber das war eine steile Vorlage. Echt. War es auf dem Foto wirklich so eine Kartoffel oder? Nee. Ich suche es nochmal raus. Genau. Nicht, nicht jemanden verleumden, das wollen wir nicht. Nein. Könnt ihr euch selbst ein Urteil drüber bilden. Äh, ich, ich, hm. Aber trotzdem, also ich finde es super. Also ich meine, man muss auf so eine Idee auch erstmal kommen. Ich meine, wer kommt auf die Idee, so, so ein Stück Kunststoffglas zu nehmen und das irgendwie rau zu machen und das dann irgendwie als Weißabgleich leicht zu benutzen.
1: Das ist eine klasse Idee.
2: Also Hut ab, also macht weiter so, denkt wirklich um die Ecke, dazu wollen wir euch ja wirklich animieren, das auch zu tun und Frank beweist es hier mal eindrucksvoll. Klasse Sache.
1: So, hör mal, hör mal her, was ist das? Das ist, glaube ich, das gleiche, was das hier ist. <lacht> es gibt wieder was zu gewinnen.
2: Gewinner, Gewinner, Gewinner. Wir hatten ja eine Kopfüber-Aufgabe, beziehungsweise das war deine Aufgabe, ne? Das war die Aufgabe Kopfüber von mir, ja. genau. Ja, und da haben wir 44 Fotos. Was sagst du denn dazu?
1: 44. Es ist echt unglaublich. Wobei
2: wir sind immer fies, ne? Wir sagen immer die Anzahl der Fotos, die Flickr anzeigt, aber da ist immer mindestens das eine Bild von dem Na sag schnell, von dem Christian. Na ja, Dieses, wir waren nicht
1: mit, mit böser Absicht.
2: Nee. Wollen wir mal hier definieren, sollten wir tatsächlich sein Bild mit also das das Header Bild quasi, sollten wir das wählen, dann kriegt er auch einen Preis.
1: Aber dann wählen wir noch einen richtigen Gewinner. Okay. Macht er ja macht immer, immer, macht er nicht auch immer mit meinem eigenen Foto mit? Nee, oder? Das weiß ich gar nicht. Also, ich, ich wäre aber ja ich meine, für, das meine, ist hier zum Beispiel nicht dabei. Nee, aber das Headerbild ist ja klasse, weil er das immer reinstellt. Lass also wir mal schauen, ob von ihm noch ein anderes Bild ist. Ich würde mal sagen, dass wir einfach ganz spontan auf jeden Fall dem Christian diesmal, weil Weihnachten ist, auch mal noch einen Preis schicken. Das weil, ich okay. weil er das immer macht mit dem Headerbild und das sollte, glaube ich, auch mal belohnt werden.
2: Ich glaube, da hat auch keiner der Hörer was dagegen. Also Christian, du hast hiermit
1: was gewonnen. Melde schick, dich bei mir. Schick, schick dem Boris die, <lacht> deine Adresse und du hast was gewonnen. Punkt. Info at shooting.de Wissen wir schon, was er gewonnen hat? Äh, Wovon hast du denn eine noch Lizenz als eine Lizenz? Lizenz für Software?
2: Genau. haha Wollen wir mal gucken, was er gebrauchen kann. Fixfoto oder diesen ähm, Filters
1: Unlimited. Cool. Klasse. Mhm. So, dann werden wir ja. aus diesen 44 Einträgen mal einen Gewinner küren.
2: Jawohl, ich tu mal gerade hier das ganze Buch und den ganzen Zubehör beiseite packen. Soll, man soll ich übrigens nicht tun gebrauchen. <lacht> tut, tut
1: man nicht. Nee, soll ich, soll ich mal?
2: Ich will anfangen. Ach, Letztes Mal hast du angefangen.
1: Na gut, dann mach. Los. Glaube ich. Mach halt. Ist mir <lacht> Bleib doch
2: liegen. Das ist ein Buch mit Pferdebildern drin. Das rutscht immer wieder weg. So.
1: 40. 40. Passt. Ja. Tu mir Passt klar, das. dass
2: du nicht mehr zum Würfeln kommst.
1: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 37, 8, 49, 40. Das Foto von Anna Lehnchen. Moment. 30, 36, 36,
2: 37, 49, 49 40. Anna Lehnchen.
1: Anna Lehnchen, ein besserer Spiegelfragezeichen. Ach, der Löffel. der Löffel. Da hatten wir zwei von. <lacht> Ja, ja. Das ist auch, auch wirklich toll wieder um die Ecke gedacht. Fand ich klasse. Der Löffel ist richtig rum, aber auf der Innenseite des Löffels äh, sehen die Sachen auf dem Kopf aus. Das kennt man ja von, von, vom, vom Suppeessen und so. Ähm, die Idee gab es gleich zweimal, sehe ich. Hm? Ja, Kann man da jetzt reinzoomen? Warte mal, ich würde das ja gerne machen. Ich mache auch gerade mal groß auf. Ich mache das jetzt mal hier kurz in Photoshop auf.
2: Hat sie den den hat sie selbst gehalten. Ja, Ja, ja den, den hält sie, sie selbst. selbst. Man gehalten. sieht
1: die Hand. Also, das, Man hat so ja. diese, dieses klassische dieses klassischen Weitwinkeleffekt, den es sowohl bei konvexen als auch bei konkaven Spiegeln gibt, wo einfach nahe Sachen sehr nah aussehen und weite Sachen sehr weit aussehen. Und ähm, speziell bei diesem Löffelbild, also der Löffel ist, ist hochpoliert, wahrscheinlich ich vermute mal fast neu.
2: Sie heißt Anna Jod. Was? Unten ist ja... Der Name im Bild, Jod. Das erinnert mich an Jota. Und Jota ist diese komische, kantige, kleine Katze von Gamma. Kennst du die Mickey Mouse Comics? Äh, ja, natürlich, klar, logisch. Da gibt es doch diesen, ich, wie heißt er, Fips, glaube ich, dieser kleine Hund und dann gibt es Jota, diese komische Kasse, Katze. <lacht> Woran du schon wieder denkst? Ja, weiß ich auch nicht. Das sind alle fast so Assoziationen, die wieder wach werden. Ach, das war noch die unschuldige Kindheit.
1: Das ist natürlich jetzt ein gemeines Bild, weil wenn man da reinzoomt, und das mache ich hier gerade mal in Photoshop, <lacht> da siehst du ja die komplette Wohnung auf dem Bild, weil es doch ein, wie so ein richtig weit ist. Ich mache es mir wirkt. auch gerade mal Ich habe es jetzt auf den Kopf gestellt. Ähm, das kann ich jetzt gerade hier nicht machen. Da vorne, im Vordergrund ist, liegt so, steht so ein Bild an der Wand. <lacht> <und> <lacht>
2: die Lampe sieht komisch
1: aus. Das ist so eine, so eine das sind so Lamellengeschichte. Ja. ja, ja. Ah, ist ja interessant. Ist ja interessant. Ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich Aber wir wollten irgendwas dazu sagen, glaube ich. <lacht> eben. Ähm, also Idee, Volltreffer natürlich, klasse, vor allem eben diese, diese Dualität zwischen Würfel, äh Quatsch, äh Löffel richtig rumgehalten und das Bild trotzdem auf dem Kopf und so. Ähm, fotografisch, ja, hm, ist ist okay ist jetzt nicht irgendwie das das um, Umhaubild fotografisch würde ich sagen nee, ist aber der der, der der sitzt der sitzt aber schön der Löffel also ist zumindest nicht irgendwie also der, der hat auf ein bisschen auf die Abstände geachtet und das ganze schön zentral ähm, sehr symmetrisch das Bild also ja Der ist ganz aber, witzig
2: weil den, den Löffel den nimmt man am Anfang sofort wahr das ist ein Löffel ja. wenn man sich erstmal auf den Inhalt konzentriert hat dann nimmt man den Inhalt quasi in diesem Rahmen des Löffels wahr und der ist eigentlich dann nur noch schmückendes Beiwerk. Hm. Das ist irgendwie ganz ganz nett. Der ist allerdings nicht ganz sauber, der Löffel. Oh, okay. Da gibt es einen kleinen Kalkfleck <lacht> da vorne.
1: Da hätte ein, da hätte ein Photoshop wieder ja. wieder geholfen. <lacht> ja, also ansonsten, ja, witzige Idee. Klasse Idee und ähm, hast du zumindest einen sehr schönen ähm, glänzenden Löffel, weil die Löffel, die ich zu Hause habe, die sind irgendwie schon so lange in Benutzung, dass die schon irgendwie richtig verkratzt sind. Du
2: musst dein teures Silber ab und zu mal putzen. Ich habe kein teures Silber. Du musst deinem Diener mal sagen, er soll das mal putzen. Welche Diener?
1: Wann, wann ist der nächste Workshop? Ach, das war ich ja, Entschuldigung. Da kommst du doch wieder, oder?
2: Ich werde dir helfen.
1: Echt? Mhm. Danke. Eben. Also, Anna Lenchen, Anna Jod, du darfst ja, dich Anna, bei
2: melde dich, du kriegst ein Fix-Foto.
1: Klasse. Coole Sache. Gratuliere. Trara. So, ja, jetzt gut. schauen wir in ein paar von den Bildern einfach auch noch mal rein. Ganz genau. Erzähl ein bisschen was drüber. Welches? Fand ich, Alt ja. ich Ich möchte anfangen. Ich möchte
2: anfangen. Ich möchte anfangen. anfangen. Diesmal möchte ja. ich anfangen. Ja, bist, nimm mir ja auch keins von meinen weg.
1: <lacht> also ich hatte das Bild von Opi79. Was da ist? Das ist das Bild jetzt mit der Pfütze. Das heißt Kopfüber. Jetzt habe ich das zugemacht. Und das ist das... Ähm, ja, das ist einfach auch wieder... Auch wieder das Klassische um die Ecke. denken das haben einige gemacht bei dieser Aufgabe. Ich will Ach, das, das eigentlich nur, nur exemplarisch rausgreifen. Du siehst, ähm, ja, die Spiegelung einer Person in einer Pfütze und das ist ein richtiger Dreckstag. Und ähm, oh, fand alles ich richtig
2: schlammig. Alles so
1: richtig schlammig. Fand ich, fand ich, gut. Das Bild ist auch so ein Tick dunkler, als man es eigentlich erwarten würde. Hilft damit auch so noch so ein bisschen die. Also da, da geht einfach kontrastmäßig noch mehr in dem Bild, aber dadurch würde es schon wieder zu freundlich wirken. Also insofern finde ich die, die hoffentlich mit Absicht äh, leicht runtergeregelte Belichtung äh, ganz okay, weil es dann doch eben so ein bisschen diesen dunklen Herbsttag, Novembertag so ein bisschen unterstreicht. Ähm, es ist ein ganz klares Subjekt drauf. Da das Subjekt auf dem Kopf ist, wirkt das entsprechend auch ähm, interessant. Und das ist schön eingerahmt und zwar durch den durch, durch den Himmel, der da oben so ein paar Wolken hat, die so ein bisschen drum sind und von der anderen Seite von, durch Bäume und durch diese Reifenspuren. Und da, wo dann das Subjekt sich befindet, nämlich diese Person, da ist das Bild auch sehr scharf und äh, insofern funktioniert das gut. Gefällt mir also. Mhm. Ja, Dankeschön. Gibt keinen Preis
2: für, aber trotzdem danke. <lacht> genau, trotzdem danke. Ich habe das Bild von Dot Matchbox. Die Welt steht Kopf. Da ist so Dot ein Typ, Matchbox. der auf der quasi an der Decke, auf der Wiese, auf der Decke hängend Zeitung ah, ich hab's. liest. Ich hab's. <lacht> ja, Perspektive. Das Finde ich einfach klasse. Also ja, wie gesagt, Perspektive ist einfach da. Ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht richtig rum angeguckt. Also ich genieße das einfach so, wie es da ist. Du hast da ähm, die Wiese, die jetzt quasi ja der Himmel ist, der oben ist. Und diese Wiese macht so einen Bogen, ja so einen leichten Bogen. Von links so bis etwas, äh, ja so, so drei Viertel von dem Bild nach rechts. Der Bogen wird dann aber weitergeführt von dem tatsächlichen Horizont im Hintergrund und dass das unterbrochen ist, das sieht man eben nicht, weil da entsprechend eine Mauer im Weg steht. Das heißt, das wirkt insgesamt, wenn man es sich anguckt, wie so ein schöner Bogen oben am Himmel, der so ja irgendwie einen schönen Rahmen irgendwie gibt, fast so eine natürliche Vignette gibt und in genau eben diesem schönen weichen Bogen, so Bögen sind ja sowieso immer was Schönes, da klebt quasi so ein Typ, der gerade Zeitung liest und der eben angelehnt oder ja pf, weiß auch nicht wie man das sagen soll als ob er mit helium gefüllt eben an dieser mauer da hängt und dann dann überhaupt diese zwei mauern die da stehen ich meine da steht ja auch eine mauer die noch irgendwie total schräg ist das scheint irgendwie so ein kunstwerk oder sowas zu sein ich meine sowas muss man erstmal finden irgendwo ich hoffe nicht dass es gefotoshoppt ist keine ahnung also sag uns mal wo das herkommt überhaupt das motiv ist der hammer und dann hast du halt unten ganz ganz vielen negativen space und der ist aber auch nochmal schön geteilt, weil du hast einmal diese Wolkenfront als, äh, als Balken nochmal. Da ist halt der Kontrast dann sehr, sehr schön. Von den Mauern dagegen, diese, diese grau-weißen Wolken. Und dann kommt noch die dritte Ebene mit dem blauen Himmel oder überwiegend blauen Himmel, quasi als negativer Bereich. Da spielt sich eigentlich nichts ab, aber ohne den wird es nicht funktionieren. Ähm, fand ich Hammer. Also, die von von der Bildkomposition her, das passt einfach.
1: Ja, ich also ich, ich, ich möchte mal die Vermutung äußern, dass da schon ein bisschen gefotoshoppt wurde in dem Bild. Ähm, ich habe es mir jetzt gerade mal ein bisschen reingezoomt und so die Kante, Himmel, Himmel und Hintergrund sieht mir schon ein wenig.
2: Vielleicht der Himmel reingesetzt? Oder? Ja, das ist... Also äh, mich, mich würde es mal interessieren. Also dort Matchbox schreibt, man, wie ist das Bild ist entstanden ja
1: nicht, ist. Ja nicht, ist ja nicht schlimm. das. Also haben wir ja auch schön.
2: definitiv erlaubt, sowas. Klar,
1: oder? sicher. Nee, also cooles Bild, hat eine tolle Wirkung. Ähm, das erinnert mich immer noch an die Heliumtomate. Ich hatte so ein Bild von einer Tomate, die auf so einem Brett, also ein, ein, einfach Food-Fotografie, also wirklich so auf so einem Küchenbrett, aus so einem hölzernen, eine Tomate mit so einem äh, grünen Ding, mit Blättern oben dran und so. Mhm. So ein bisschen Stiel. Und ja, das war ein stinklangweiliges Bild. Mein Bruder hat es dann schlicht und einfach auf den Kopf gestellt. <lacht> und plötzlich war das klasse, weil das hat so, bloß so eine Heliumtomate, die klebt an der Decke. Das hat richtig <lacht> klasse ausgesehen. Sieht einfach ungewöhnlich aus. Dann. Ja, hat gut funktioniert. Ich habe übrigens noch einen zweiten, den ich erwähnen möchte. Du hast noch einen zweiten, den ich erwähnen möchte, äh, den du erwähnen möchtest. <lacht> Dann erwähn doch mal. Und zwar Mini Kopfüber. Schon wieder Kopfüber. Von, von TJ Schloss. Von, Moment, ich suche noch, ich suche noch. Sprich doch schon mal drüber, ich suche so lange.
2: Da siehst, da siehst du zwei rote Minis. Einer steht links unten auf dem Boden und einer klebt rechts oben an der Decke. Ist irgendwie von einem Autohaus das Bild wohl
1: ach, da habe ich es jetzt. Ja, das ist eh das schönste
2: Auto, was es gibt. Eben, das dachte <lacht> ich mir, dass dir das gefällt. <lacht> Obwohl, es gibt noch ein schöneres, nämlich das, wo das Dach aufgeht. Das kennst du ja auch. Ja. Das ist noch schöner als das hier.
1: Nee, <lacht> Im Sommer schon. Hm?
2: Im Sommer schon. Ja, natürlich. Ja, mir hat das ganz gut gefallen. Er schreibt zwar hier, ähm, also das ist erstmal real, das ist nicht gefotoshoppt, er hat das gesehen in Dreich, ich kenne Dreich nicht, bei, bei Frankfurt, leider saumäßige Quali, da mit Motorola Razer aufgenommen und Ui. auf die Schnelle etwas schlampig freigestellt und so weiter. Das heißt, er hat das wahrscheinlich nochmal freigestellt, um den Hintergrund unscharf zu bearbeiten, da hat er ein bisschen geschlammt. <lacht> das hätte man sicherlich schöner machen können, aber grundsätzlich... Erstmal klasse, weil das zeigt einfach, dass man nicht mit einer sündhaft teuren Ausstattung losgehen muss, um ein interessantes Bild zu machen. Richtig. Sondern man muss einfach die Situation sehen, sie auch als solche wahrnehmen und dann eben sich einfach mal die Zeit nehmen und das Bild komponieren. Und er scheint sich hier doch ein bisschen mehr Gedanken gemacht zu haben, als einfach nur, ach, ich halte da mal drauf und mache das Foto. Denn er hat schon darauf aufgepasst, denke ich mal, dass er zum Beispiel links diesen roten Mini nicht abschneidet, und das ist auch eine schöne Wiederholung zu dem roten Mini, der da unter der Decke klebt, der ja eigentlich das Hauptsubject eben darstellt, weil das ist ja das eigentlich Ungewöhnliche. Er hat da schön die Perspektive drinne von dem Gebäude, wo eben dieser Mini unter der Decke klebt. Das geht genau bis an den Bildrand. Da hätte ich mir fast noch gewünscht, dass es noch etwas doller angeschnitten ist, aber dann wäre der Mini wieder zu dicht am Rand. Also die Überlegung wird er sich wahrscheinlich auch gemacht haben. Hm. Also das, das finde ich einfach ganz klasse gerade. Ja, nee, du du siehst,
1: du siehst, ähm, ich ich, ich schaue mir gerade die Originalserie an und da ist eben gleich im Vordergrund diese Treppe und dann passt das schon nicht mehr. Ja, ja, also da also wird er sich da, schon ein paar Gedanken gemacht. Im, haben. Ihm, ihm hat quasi die Umgebung, das ist das ist verdammt schwierig, bei, bei so einem äh, Ding irgendwie ein ordentliches Bild zu machen. Also er hat es dann wirklich ganz bewusst entschärft über über diese über das einmal den Hintergrund zu, zu verunschärfen und dann eben auch durch den Schnitt, den hm. er gemacht hat, durch den Crop, den er gemacht hat.
2: Also das hat mir einfach gut gefallen und es zeigt einfach, Mensch, auch mit einfachen Mitteln kann man ein schönes Bild machen. Jo, absolut. Also gute, gute Leistung. Also Respekt dafür. Einmal dafür, dass du es überhaupt gesehen hast und eben dafür, dass du es auch gemacht hast, ohne dass du deine teure Ausrüstung dabei hast.
1: Genau. Respekt. Respekt, genau. So, damit... Ui, die Stunde haben wir schon. Wir sind schon bei anderthalb fast. Tja, dann dann würde ich sagen, wir machen nochmal noch mal einen letzten Aufruf zum Thema... Äh, Happy Shooting Index. Happy Shooting Index, genau. Oh, dieser Stuhl ist schlimm. Was meinst du? Ich habe so einen schlimmen Stuhl hier, das ist... Du hast einen ich schlimmen Stuhl. Das lassen, wir, einen das, das lassen wir jetzt einfach auch mal so unkommentiert stehen. Ich habe oh, schon ich einen schlimmen Stuhl <lacht> hier. Du solltest mal zum Arzt gehen, Boris. <lacht> ah. Ah. Das wäre eigentlich für die Outtakes, aber das, nein, das ist ja jetzt Nee, wir Sendung. sind noch mitten in der Show. Eben. Tut mir leid, da müsst ihr du jetzt durch. Also, falls ihr dem Boris mit seinem schlimmen Stuhl helfen wollt, den Index zu füllen, dann ja meldet euch doch mal. Im, als, als Kommentar zu dieser Folge 62 im Blog richtig. auf happyshooting.de einfach einen Kommentar hinterlassen dann Schreibt meldet sich da rein, Boris mit y, der Boris mit Y meldet sich bei euch und ähm, ja lasst euch mal ein bisschen was da einfüllen man kann können ja mehrere die sich dann aufteilen vielleicht einer macht Folgen 1 bis 20 und der nächste dann 21 bis 40 oder so richtig also
2: was ja. euch erwartet ist ähm, ihr müsstet euch eben die Folgen noch einmal anhören, gegebenenfalls zwischendurch mal auf Pause drücken und dann eben in diese Webseite, ihr kriegt dann Zugang mit Passwort, in diese Webseite eben eintragen, an der Stelle Stunde, Minute, Sekunde. Da geht es gerade um dieses Thema oder da ist gerade das und das passiert oder was auch immer. Könnt ihr also beliebig detaillierter da
1: reinhämmern. Jo, dann natürlich wie immer... Ähm, nicht vergessen, dass wir auch noch andere Podcasts haben. Richtig, nämlich, zum Beispiel könnt ihr den Chris hören in feinstem Englisch. Oh
2: ja. Ich weiß gar nicht, was das für ein Englisch ist, das aber weiß es ist ein keiner gutes so, das
1: weiß keiner so genau. Die, die Akzente sind all over the place, sozusagen. Ich glaube, ich glaub, die Amis erkenne ich schon als Deutschen, oder? Ja, ja, schon, klar. Das will ich, aber ich, das, das will ich letztendlich auch gar nicht ganz verstecken, weil ähm, das. Du, das ist wirklich, du hast, du wirst als Deutscher in, in, in Amerika auch schon irgendwie so, oh, das, 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 ist ein, das ist ein Ingenieur, der weiß, was er tut und so und überhaupt. Also das ist schon noch so diese, du, du solltest mal das sehen. Ja Arnold
2: Schwarzenegger ist ja auch, der kommt ja auch gut an mit du, seinem Akzent. Du solltest
1: mal sehen, wie viel, ähm, wie viel mit deutschen oder europäischen Dingen in den USA geworben wird. Da siehst du ja dann die Waschstraße, oh, die Waschstraße, wo dann ein großes Plakat draußen hängt, with German Cleaning Technology. Ähm, wo ich mich dann wirklich frage, wie mit, was soll der Scheiß. Ist Aber sowas ne? kommt.
2: Es gibt auch an. eine tolle VW-Werbung, glaube ich, in den Staaten, wo dann so ein deutscher Ingenieur dann genau irgendwie Irgendwas mit, mit Pimp? Nee, Pimp unpimp oder irgendwie sowas.
1: Anpimp my Auto, genau. Genau, Anpimp my Auto. <lacht>
2: Wobei der Deutsche, der den deutschen Akzent macht, ist eigentlich ein Schwede. Genau, also. ein schwedischer
1: Schauspieler. Anpimp <lacht> <lacht> my Auto und v ähm, Up in the House. Also das ist auch ganz, ganz nett. Anpimp my Auto, schaut doch mal auf YouTube, die sind sicher noch drauf. Die sind bestimmt, die sind ja. ganz nett.
2: Also wie gesagt, Chris könnt ihr hören, weil als Deutscher erkennt man nicht unbedingt, dass, es, dass er Deutscher ist. Ich fand das Englisch jedenfalls gut. Das ist nicht so, uh, well, I have to improve my English, but English is my second massa tank. Also da spricht er deutlich besser. Und das könnt ihr hören auf tipsfromthetopfloor.com. Alles zusammengeschrieben.
1: Jo, und den Boris in feinstem Deutsch. Tipps man sollte. Man, man, man wird es hey, als Ami gar nicht erkennen, dass floor. er. Obwohl, Moment, du bist ja Deutscher. <lacht> Ja, das wissen aber die viele
2: Deutsche wissen das nicht, dass ich deutsch bin, weil ja Echt? so stark Akzent nee, weiß
1: ich auch nicht. Also, auf jeden Fall findet ihr Boris Podcast und weitere Dinge auf nsonic.de das ist nsonic.de dann wie immer, wie immer vergesst bitte nicht, Happy Shooting hat auch noch ein paar andere Interaktionsmöglichkeiten, nämlich das Forum auf happyshooting.de. forum Richtig. Auch wenn ihr da mal Fragen habt zu bestimmten
2: Dingen oder noch Ergänzungsthemen, ihr könnt uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben an info@happyshooting.de. Aber auch wenn manch einer die Antwort von mir innerhalb von fünf Minuten kriegt, das ist dann halt gerade Zufall, weil ich gerade drinne war, es kann aber durchaus auch mal ein paar Tage dauern, bis da eine Antwort kommt. Schneller geht das unter Umständen. Wenn ihr ins Forum geht, meldet euch da also einfach mal an, stellt da eure Fragen nach bestimmten Dingen, nach Geschenkideen und so weiter. Ja. Und da antwortet halt dann nicht einer oder zwei, sondern da antworten zig Leute und da kommen noch viel, viel bessere Ideen wahrscheinlich bei raus. Genau, das
1: ist eine richtig klasse, aktive Community, die sich auch dann teilweise überall zu Foto-Treffen treffen und zu Fototreffen treffen. treffen. <lacht> ähm, wenn ihr noch so, so einen direkten Live-Draht zu anderen Happy Shooting-Hörern haben wollt, gibt es immer noch den Happy Shooting Chat. Den findet ihr auch auf happyshooting.de Auf der rechten Seite so ein grüner Knopf, da kann man drauf drücken und dann landet man da
2: automatisch. Gibt es da auch eine Anleitung, wo man den so findet, falls man mit
1: einer eigenen Software in den Chat rein möchte? Da gibt es auch eine Anleitung, ja, weil das ist nämlich ein IRC-Chat. Wem das was sagt, der sollte da einfach mal ja. Genau. Kurz, kurz, kurz seinen IAC-Client konfigurieren. Das ist Ich da benutze
2: zum Beispiel Conversation.
1: Zum Beispiel. <lacht> nur, nur wer es eben das nicht, wer dessen nicht mächtig ist, draufklicken, da ist dann so ein Java-Client und dann geht das auch ganz automatisch. Richtig.
2: Und wenn ihr uns noch irgendetwas Gutes tun wollt und fragt, hey, wo ist neuer Spendenbutton oder gib mal eine Kontonummer, ich will euch mal eine Million überweisen, tut es nicht. Geht einfach in den Happy-Shooting-Shop. Und kauft Buttons, Schlüsselanhänger, T-Shirts, Regenschirme, Schals. weiß nicht, ob wir inzwischen auch Unterhosen haben. Ich glaube,
1: wir haben auch Unterhosen.
2: <lacht> also guck <Klopapier>. mal rein. Klopapier.
1: <lacht>
2: Klopapier haben wir leider nicht.
1: Ja, das, du, du mit deinem schlimmen ja. Stuhl. Also ich meine ja nur. Ja. <lacht> da
2: hilft auch kein Klopapier mehr.
1: Äh, ah. Ja, also der Shop, Happy Shooting Shop, auch auf happyshooting.de Du weißt ja, warum in Deutschland
2: mindestens zweilagiges Klopapier äh, vorgeschrieben ist? Äh, sag mal. Weil man in Deutschland für jeden Scheiß einen Durchschlag braucht. Ach so,
1: ich dachte gerade, man muss zweiseitig benutzen, der Erfolg liegt auf der Hand. Auch nicht schlecht. <Ja>. So, jetzt müssen wir jetzt müssten wir eigentlich noch kurz eine, ähm, so, eine so eine Trauermusik einspielen. Ach, ich mach ähm, mal Glockengeläut Mach, an mach mal Weihnachtsmusik, so. Ich mach mal ein paar Glocken, so, hier hast du ein paar Glocken. Ach, wie schön. Jetzt kommt oh. noch ein bisschen Klüggelung. Ach, oh, so. wie schön. Wo hast, du schön. Die, wo hast du die
2: Samples denn wieder her? <lacht> von meiner Geräusche-CD.
1: <lacht> okay, die Weihnachtsgeräusche-CD von Boris im Hintergrund, ja, ähm, weil wir hören auf.
2: Ja. Wir ja. haben keine Lust mehr. Das macht alles keinen Spaß. Nee, das und ist äh, zu
1: das war lang. die letzte Folge für dieses Jahr. Natürlich. <lacht> 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 na 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 na. na, na ätchep, ätchep. <lacht> Nein, wir wir machen jetzt. Tut uns leid. Da werden jetzt wieder ein paar Leute ganz laut weinen. Wir werden zwei Wochen Pause machen. So wie es aussieht, werden wir ab dem am zehnten wieder die nächste Folge haben. Da sind wir erfrischt und äh, erfrischt und frisch und äh, ganz frisch und was, was gibt's da noch für Worte? <lacht> <lacht> Relaxed wollte ich nicht sagen, das ist wieder so ein blöder Anglizismus. Ähm, ja, ach, das stört hier keinen. No, also wir sind, wir sind, zwei Wochen ist jetzt einfach mal, äh, weil ich genau, hier Weihnachtenfamilie und überhaupt, äh, bei mir sind es ja bei dir wahrscheinlich auch irgendwie zwei Familien, wo man dann, also ich ich werde noch einen Abstecher mit Rebecca zusammen nach Wales machen zu ihren Eltern.
2: Ja, so weit fahre ich nicht, aber ja. ich bin ja trotzdem viel unterwegs. Außerdem habe ich ja mein neues Objektiv bekommen.
1: Ja, ich, ich werde trotzdem wahrscheinlich werden. relativ viel online sein, einfach weil ich weil ich noch viele Sachen recherchieren muss. Und wer mich da noch verfolgen will, der darf das auch gerne auf Twitter tun, Das ähm, schamlos Fitcherer. genau ich bin ja auch so ein Verrückter ich werde es mal ganz schamlos ja auch noch erwähnen und zwar auf twittercom slash Marquardt. das ist t w i t t e r.com da. das ist nicht kaputt das ist cool also wer, wer mal wer mal wissen will was gerade so oh, aktuell mei, läuft mei. so richtig live quasi mit, mit dabei sein will der darf das auf kannst twitter kannst das eigentlich tun. auch schon von dem Sach schnell von deinem iPhone mobile kannst du da auch twittern das ist ja kein iPhone Mobile, das ist ein iTouch, ipad Touch. Und der hat natürlich nur WLAN. Insofern kann ich davon twittern, wenn ich in, in WLAN-Reichweite bin. Das geht dann aber Das geht easy, klar. Das ist logisch. Da über gibt's das Web-Interface dann? Das ja. ist ein, da gibt es verschiedene Web-Interfaces dafür ah, okay. mittlerweile. Also das ist, ähm, das ist easy. Ähm, was hast du gerade noch vom neuen Objektiv gesagt? Ja, ich habe doch ein neues Objektiv jetzt. Du hast ja das 17, 17 bis 40. Ist es da? Ist es angekommen? Ja, heute gekommen. Und? Mein erstes L. Ja, ich werde das
2: dann mal bei Tageslicht testen. Das ist jetzt hier bei dieser schummrigen Beleuchtung ein bisschen blöd. Nee, aber das. Also habe ich, schon, habe ich schon gemacht, da kommen schon scharfe Bilder bei raus, aber ich will morgen mal bei Tageslicht los. Das
1: fühlt sich schon irgendwie deftig an, oder? Es ist etwas schwerer, logischerweise, als das Kit-Objektiv,
2: was es bei mir ja derzeit ersetzt. Und äh, ist aber, also, das ist sowas von einem sattes Gefühl, wenn du da vorne an diesem Fokusring drehst, das ist ja auch so ein. So ein USM, so ein Ring-USM, wo du ja auch jederzeit eingreifen kannst in die Fokussierung. Das geht so satt und so butterweich und auch das Zoom geht so satt und butterweich. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl irgendwie. Also hat schon was.
1: Ja, das macht süchtig. Ich sag's dir, du, jetzt ist alles. Und zu vor Ende. allen Dingen passt
2: das dann auch später an eine 5D, auf die ich ja schon spare. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich ich habe ja schon auf, auf Tipps from the top einen Aufruf gestartet. Ähm, ich würde ja ganz gerne auch mal was von der Konkurrenz testen. Also so eine so eine D3 von Nikon würde ich gerne mal meine Fingerchen Wer nicht. drauf draufhalten und mal so ein so ein paar Wochen mit rumtesten. Also falls falls Nikon Deutschland hier gerade zuhört, hey oh Leute, ja. lass doch hallo. mal hallo hallo winke wink. Nein, <lacht> ähm, würde ich einfach mal ich, ich wir sind hier einfach aus der Natur der Dinge raus, das wird uns ja auch manchmal vorgeworfen, dann doch etwas kennenlastig, lastig weil wir halt beide Canon-Benutzer sind. Aber Richtig. Ähm, ich hätte da kein Problem, damit auch mal ein bisschen die Gegenpole einzunehmen. Nö. Also, das ist also nochmal, um es deutlich zu sagen: wir sind hier absolut keine
2: Markenfetischisten. Wir haben uns halt mal irgendwann für das System entschlossen oder entschieden.
1: Aber hallo? Und das ist natürlich der, der Trick der, der wenn Hersteller, wenn, wenn, wenn man da mal so ein System hat, dann ist man drin und bleibt eigentlich auch drin. Ja, und je mehr Objektive du schon hast, desto schwerer wird der Wechsel natürlich. <lacht> Richtig. Ha, gut, ich glaube jetzt ist aber mal gut, ähm, die Workshops wollen wir jetzt noch nicht ganz ankündigen, aber wir haben jetzt demnächst die Ankündigung raus mit mit Anmelde-Website und so weiter. Da arbeitet sich man leider gerade noch dran
2: verzögert, weil der Chris mal wieder nicht in die Plünn gekommen ist. Hey, 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 hey. <lacht> ich ich plane. Ja, Mut, ich hatte ja auch noch nicht alle Daten, also
1: ich, eben eben. Und ich plane ja auch zwölf Workshops für nächstes Jahr. Also wir, wir machen ja, da noch mh. was. Ich denke mal Anfang Januar, so ab der zweiten Januarwoche spätestens haben wir dann die Website für die Workshops online und da könnt ihr euch dann auch anmelden. Also das wird natürlich genau. groß auch. Wenn ihr schon Happy was haben wollt. Uh, hast du das Datum gerade griffbereit? Ja, ich habe die Daten griffbereit. Moment, fast. <lacht>
2: also <grad mal> rein. <lacht> Bei März ist ja dann gar nicht mehr so lange hin. Also wer da jetzt irgendwie Urlaub
1: planen will, da genau. sollte sich vielleicht schon mal gleich Pla was Plant halten. euch mal den 13. bis zum 18. März. Richtig, der war's. Ich muss noch klären, das war in Nordheim, ich muss noch klären, ob vom 24. bis zum 27. Mai klappt. Das Haltet es euch einfach mal frei. Ich muss da noch ein paar Sachen abklären, und weil ich einfach zu viele Sachen jetzt planen muss. Also potenziell 24. bis 27. Mai 2008. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch den Oktober, und zwar den 18. bis 21. Oktober wieder in Nordheim. Der ist auf jeden Fall fest. Der Mai-Termin wäre in Tübingen. Ähm, also der 18. Bis, 9, bis 21. Oktober. Und der... 13. bis 16. März 2008, auch in Nordheim, sind auf jeden Fall fix. Richtig. Und der 24. bis 27. Mai potenziell... Ich arbeite drauf hin. So, damit... Haben wir jetzt auch, Wenn wir jetzt noch 17, 18, 17, 22, 23 Minuten lang machen, dann haben wir zwei Stunden voll. Dann haben wir Neujahr. Nee. Dann haben wir zwei Stunden voll, dann ist Neujahr. Ja, wir hoffen, ihr habt es euch ein bisschen eingeteilt. Vielleicht könnt ihr noch nochmal zurückspulen, ähm, wenn es euch langweilig wird. Außerdem natürlich, das Forum ist wirklich der Platz, wo es jetzt richtig abgeht, während die Shows nicht laufen. Ähm, alte Sachen anhören, wer sich die Zeit vertreiben will, ein bisschen helfen beim Happy Shooting Index da kann man sich genau. ja dann uns auch nochmal anhören. Ansonsten könnt bestimmt auch
2: ab und an mal in den Chat kommen oder ins Forum schauen.
1: Ansonsten fahr mal das Feuerwerk ab. Jo, ach ja, ich muss umschalten. Wir haben Genau, ja sch sch schalt mal aufs Feuerwerk. Wir Hui, wünschen geht's. Wir wünschen allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch.
2: Und genau. kommt mir gut ins Jahr 2008. Mhm. Genau. Und denkt immer dran, tut nichts, was ich nicht auch tun würde.
1: <lacht> in diesem Sinne 3 2 Eins. Eins. Happy Happy Shooting. Shooting. Das passt ja auch zu Silvester. Auch oh, stimmt. So, jetzt musst du aber was mit deinem Stuhl machen. Oh, der ist schlimm. Weißt du, weißt du was ein Gigabyte RAM für einen Mac Pro gerade kostet? Nee. 49 Euro. Ich, der hat jetzt acht. <lacht> Ist süß. Ist doch der Wahnsinn, oder?
2: Ja, du willst mir Daniel ja nicht geben. Ich, ich dir meinen
1: Stuhl geben? <lacht> was, was, also. <was>, <lacht> Intimfrage im Apple Store? Ach nee, das war von meinem Bruder gerade. Moment, ich schick dir mal kurz Ich, ich muss dir mal kurz einen, einen Link schicken, schau das mal an Ist das nicht süß? <lacht> Jetzt habe ich mich verschluckt Ich rede <lacht> von dem Traum sitzen. Ich, ich weiß, okay. du willst meinen Bürostuhl ja. Nein. Ja. Ich habe nichts anderes gesagt Selbstverständlich Das hast du nur gedacht Teamfrage. Brauchen wir es am 24.12.? Verstehst du nicht? Und mhm. ja, dann lass es.
2: Das ist auch okay. Du erziehst mich ja so zu denken. Ich bin wieder ich an also, allem schuld, nicht. oder was? <lacht> ja, natürlich. Ich Universalschuld dieses Jahr. Ich glaube Dafür muss ja ich auch ja. schneiden. Du. Dann kannst du
1: ruhig schuld sein. Du musst, ja. Ich, ich, ich peitsche dich ins Schneiden.
2: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic
1: www.ensonic.de Photocastnetwork.com Your Photography Resource in the Potosphere Photocastnetwork.com